1: queridos Connecters, ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz mañana para todos ustedes. Oigan, el día de hoy estamos muy felices porque estaremos recorriendo en la cabina móvil las calles de la Ciudad de México porque queremos apapacharlos con un delicioso pan de muerto. Y pues también echar chalco, platicar mm. con ustedes, que nos cuenten un poco. Ya saben, queremos conocerlos un poquito más. Así es que si están cerca del Mercado de San Cosme, ahí nos estaremos viendo por ahí de las 12, 12 y piquito. Me encantará conocerlos you
2: ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonito que los vas a ver! ¡Qué bonito que vas a
1: regalar pan de muerto! ¡Qué, Qué bonito Dios. toro, 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 toro! ¡Toro,
2: toro! ¡Me encantó! ¡Buenos días, conectores, ¿Cómo les va? Oigan, excelente mañana. Fíjense, así como que no quiere la cosa, ya estamos a la mitad de la semana. Y lo sano o no eh, está peleado, más bien lo sano o no lo, no lo sano no está peleado con lo rico, ¿estás de acuerdo? Puede no. ser sano y ser rico, o puede ser no sano y ser muy rico y dulce. Y por ello, la Foodie Staff Crivelli nos va a compartir
1: algunas opciones de delicias saludables. Mm. Además, nuestra querida amiga y compañera Concha León Portilla nos va a hablar sobre los cerebros multitask. Ándale. Me encanta. Hoy es miércoles. Tiene que estar con nosotros
2: Stevie de TV que nos trae los nominados de esta semana, los Stevie de TV Awards, que es muy importante, y también nos trae entrevistas exclusivas y muchas cosas más. Así es que por favor pónganse cómodos. Esto ya inició. Somos Ingridita Mara en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
3: ¿Qué le pasó a esa canción?
1: ¿The Weeknd? ¿Qué te pasó? ¿Eh, ¿Qué te pasó? Resulta que The Weeknd cerró su gira por Latinoamérica en Guadalajara con un grito especial. El cantante y compositor canadiense brindó un concierto memorable en el Estadio de Chivas y agradeció las muestras de cariño de todos los mexicanos. Esta canción es Blinding Lights de The Weeknd, una canción del 2020, que qué buena canción es. Esta es con la que se dio a conocer The Weeknd, ¿no? Sí,
2: yo, bueno, por lo menos yo creo que sí. Al menos es con
1: lo que yo los conocí. Así. Mira,
2: ¿Lo conociste a él con esa? Pues se me hace que sí. No, no sé si una antes, no sé, pero bueno, esta es la famosísima
1: también, Así ¿no? Sí, que ya se iba a cambiar de nombre, ¿no?
2: Que, a, a su verdadero nombre. A su nombre. verdadero
1: nombre. Abel. Exacto. No sé por qué de weekend estaba bueno. Sí, sí, ya claro. que lo conoce todo el mundo, ahora se lo quiere cambiar. Parece el de... <risa> El de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ingrata! Ah, ¡Rubén este, Albarrán! ¡Ajá! Que ha tenido como cinco nombres. Se ha llamado que, que su cosme... Como diez, ¿verdad? Como diez y un chorro, va
2: Sí, 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 sí. sí. Y todos muy peculiares. Pero, pues, The weekend estaba bueno. También yo coincido con eso.
1: Que te voy a decir una cosa. Ya si me pongo a pensar y me pongo espiritual, como dirían mis hijos, con chi espiritual. <risa> pues, a lo mejor sí. O sea, se supone que nuestros nombres si sí son como... Como que traen un dictamen. Nos representan. Sí. Y pues sí cambiamos a lo largo de nuestra vida mucho. Uh -huh. O sea, yo ya siento que no soy la misma que la semana pasada. <risa> de entrada. Exacto. Entonces, si sí, eh, nos pusiéramos un nombre de acuerdo a cómo nos vamos transformando, ¿no? A través de los años, pues no tendríamos diez nombres, tendríamos miles. Sí. no, no es tan mala idea eso de, de irlo cambiando, habría que sí, reflexionar.
2: Fíjate que sí hay hay quienes este mencionan eso, que, ay, no sé quién, quién se encargará de ver eso de los nombres, Ajá. algún es que no, no sé quién, quién podría decirlo, pero me acuerdo que Omar Omar Chaparro me decía, no, es que nos de, nos decía, no, le decía a alguien, no sé, especialista en eso, que te tiene, que lo mejor era eh, ponerte un nombre que tuviera cinco sílabas, entonces me decía, mira, checa, Adal Ramones, Omar Chaparro, que, que le decía a esa persona, para ser muy exitoso tu nombre tiene que tener cinco sílabas. Y yo, de verdad, qué cosa más rara. El mío no lo tiene. El, el tuyo sí. sí tiene cinco. Ahí te iba a decir el mío no lo tiene. El mío no, sí el tuyo tiene.
1: sí. El mío tiene seis. Pero entonces yo me tendría que haber llamado Coro. A... Ah, sí, corona. No, corona. o sea, coronado, sí, coronado, sí. no me lo puedo quitar, tendría que haberle puesto un nombre de una sola sílaba, no sé ni si existe.
2: Exacto, no, aparte qué cosa. Y lo que sí me queda claro es que sí representa mucho cómo, cómo te llames para saber, no sé,
1: no sé, a lo mejor estoy
2: inventando, pero para ubicarlo con tu personalidad, no sé,
1: así, así, así me parece a mí. Pues de hecho dicen algunas personas que tu nombre incluso trae la carga. De, a nivel kármico un poco Ay, Y genético Ay con eso Y que entonces, eh, sí, eh, es eh, mejor que a los niños no les pongamos los nombres de los papás, ni de los abuelos, ni de los tíos, ni de los hermanos que ya no están aquí Me acuerdo perfecto que había una familia que murió un hijo y al que siguió que nació le volvieron a poner el mismo nombre y pues de alguna mm. forma dicen que eso podría traer como cierta carga karmática. Mm. Que lo ideal es que mejor los hijos no se llamen como ninguno de los ancestros para que entonces vengan como con menos asignaturas pendientes. Ajá, ajá, ajá. Esa es finalmente una de las creencias, ¿no? Pero, bueno, sí creo que el nombre de cada persona sí puede traer incluso hasta la personalidad, ¿no? Mm
2: -hmm. Es lo que te digo, sí,
1: sí, me parece. ¿No sí. te pasa que de pronto a personas les dices otro nombre? Sí. Y, oh. que, y, y que ya sabes perfectamente cómo se llama, pero siempre que los ves, te sale el impulso de decirles otro nombre. Es verdad. Sí, ¿No? Sí, sí, sí. O también o, cuando... o que dices, este tiene cara de llamarse Roberto.
2: No sé, cómo que <risa> ni lo conoces. Y es como que, ¿no te llamas Roberto? No, me llamo Saúl. ah no, ni al caso.
1: <risa> <risa> sí, yo me acuerdo que a mi hijo Paolo, su papá le quería poner Leo. Uh -huh. No Leonardo, Leo. Uh -huh, uh -huh. Porque era muy fan de, de Leo Messi. Leo Messi ajá. Y te juro que yo tenía a Paolo en mi panza. Y decía, es que no, no se llama así. Ahora, uno podría pensar que era en esa edad, pero no, porque cuando estaba embarazada de Emiliano, su papá uh -huh. me dijo, se, creo que estaría bueno que se llame Emiliano, y en ese momento dije, sí, si es niño, sí se llama Emiliano, uh -huh. y con Luciano me pasó lo mismo, su papá me dijo, es que si es niño, se debería de llamar Luciano, y te juro que fue así como, Click. claro, o sea, fue la certeza de sí, sí se llama así. Y cuando nació lo vi, dije, sí, sí tienen ese nombre. Pero con Paolo dije, no, no se llama Leo, se llama Paolo. Y era como una certeza, es como una cosa curiosa. Pero pues sí podría estar padre que tuviéramos en algún momento algún especialista. que sí? Sí, con el que pudiéramos hablar de justo cómo los nombres pueden traer como todas estas cargas, ¿no?
2: Uh -huh, de acuerdo, de acuerdo. Producción, ayúdenos con eso, por favor. Ustedes que siempre nos ayudan con el contenido de este programa, estaría padre saber por qué.
1: Porque sí, me parece, ya, ya profundizaremos, pero bueno. No este... sé si, es, si sería un numerólogo o numeróloga que podría hablar de eso. Vamos a investigarles, se los prometemos. Exacto. Oigan, pero no he saludado a los que nos están acompañando en el 102.5. Eh, hola. También saludo con gusto a quienes nos acompañan en Córdoba a través de Extra 91.3. Y también gracias a Mazatlán, que nos acompañan en Extra 89.7 y a quienes están en este momento en el podcast. También qué felicidad y qué gusto que estén aquí con nosotros. Tenemos pregunta del día, Tam.
2: Oh, sí. Para ustedes, ¿cuáles el disfraz más famoso de este año o si nos quieren decir cuál es el que consideran el mejor disfraz de esta época, por favor, adelante y si tienen foto o gif o lo que sea, nos encantará verle, así es que ya saben, arroba Amar, MBS, que es nuestro ex, o 5578 65 125. ese es nuestro WhatsApp para los Connectors VIP. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ahí esperamos sus, sus respuestas a la pregunta del día. Exacto. Y tenemos efeméride, efeméride importante porque el día de hoy, primero de noviembre, se celebra en varias partes del mundo el Día de Todos los Santos, que es una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia e incluso aquellas almas que ya han pasado el purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos.
2: Uh -huh. En México y el resto de Latinoamérica se acostumbra a ir a visitar las tumbas de los antepasados. También se realiza un, un picnic. Fíjense alrededor de, de la tumba y se preparan platillos los que más les gustaban a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. ¿Ustedes aún conservan esa tradición? Cuéntenos también que siempre, siempre es un gusto leerles y
1: saber de ustedes, queridos conectores. Perfecto. Oigan, y antes de irnos a un corte, uh -huh. eh, queremos compartirles esta información, ya que mi generación es como ninguna. Nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos. Mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de retirarnos antes de los 75. Solo uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza. Ahora, ¿qué pasaría si creamos estrategias financieras para las
2: necesidades de mi generación? ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bueno, bienvenidos al doceavo foro internacional de pensiones, My Generation, redefiniendo hábitos financieros. Y ahora sí, nos vamos a ir al corte, regresamos que tenemos comentario, tenemos mucho para ustedes el día de hoy. Quédense en el 102.5, estamos Ingrid
4: y Tamara. En México, el Día de Muertos se celebra desde tiempos ancestrales como una tradición que honra la memoria de los seres que se nos han adelantado en el camino y se ha convertido en una práctica que pasa de generación en generación. Con distintas formas de representación, este evento se realiza año con año en distintas partes de nuestro país y uno de los más representativos es el Festival de Tradiciones Vida y Muerte que este año celebra su 17 edición. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, este encuentro exhibirá más de 300 presentaciones artísticas, entre ellas una exposición de más de 45 ofrendas.
5: La ofrenda está diseñada por siete escalones, cada uno representa los siete pecados capitales.
4: Cantos para las ánimas, representación de las llamadas plañideras en el panteón del lugar, múltiples leyendas como la del cantero. Una gran oferta gastronómica que enriquece la experiencia de los asistentes. Todo esto en busca de fortalecer nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Además la festividad se engalana con la presencia simbólica de otro estado de la república Y esta ocasión ha sido Querétaro el encargado de deleitar a los asistentes con sus emblemáticas muñecas leles Artistas, artesanos, músicos, quesos y por supuesto sus vinos Pero es tan solo un poco de lo que este colorido festival ofrece Y en las próximas cápsulas te estaré contando un poco más también a través de las redes sociales de MBS 102.5 Yo soy Itzel y estás escuchando a Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamar NMBS 102.5 Continuamos
3: Candiflux salive infecciones vaginales con una toma Así de
2: cómodo, así de fácil Consulta a su médico Presenta Hemos llegado al comentario del día de hoy y he sacado esta carta del de oráculo de la sabiduría que se llama ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Así se llama nomás, ¿por qué? Y entonces es una persona alada, por cierto, trae unas alas ahí muy, muy espectaculares, que está agachada queriendo tomar un libro, que en la portada lo único que tiene es un signo de interrogación. Este libro también está alado, es decir, tiene alas desplegadas y alrededor de esta persona hay muchos símbolos o muchos signos de interrogación precisamente. Bueno, eh, esos son a grandes rasgos las características de la imagen de esta carta que dice por qué. Y dice los motivos que impulsan tus intenciones, el poder de conocer el por qué. Comprender tus motivos te proporcionará un gran poder ahora mismo. El oráculo te está pidiendo que seas muy claro sobre por qué estás preguntándote lo que te preguntas, buscando esa respuesta o comportándote de tal manera y lo más importante, tomando esa decisión, conocer tu porqué será clave para alcanzar la plenitud. Cuando lo tengas claro, tus intenciones se convertirán en un imán para los milagros. Los motivos definen la naturaleza de tu experiencia. Cuando tengas algo en mente, examínalo y después actúa en consecuencia. Este porqué invisible es la energía vital que habita en el interior de la semilla y la que hace germinar gracias a su potencial de crecimiento. Fíjense que hay muchas veces que, no sé si a ti te pasa, Ingrid, pero uh -huh. cuando yo leo el oráculo digo, ay, pero si justo hablábamos de la intuición y de hacer las cosas así de, esto me late, lo hago, ¿no? Y sin preguntarte demasiado y sin cuestionar demasiado y sin regresar tanto a lo cuadrado. Y, y luego leo esto de, a ver, ch, 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 -ch, -ch pregunta ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué te mueve? ¿Por qué estás pensando de esa manera? ¿Por qué respondes de esta otra? ¿Por qué estás buscando tales respuestas? ¿O por qué estás actuando de tales maneras? Y, y digo, Ay, ¿no se contradice un poco? <ríe> eh, a, al final creo que no. Me parece que sí, eh, tomar en cuenta nuestra intuición es importante porque nuestra intuición habla también de de quiénes somos o quiénes somos en el fondo, ¿no? Por eso es que intuimos ciertas cosas diferentes a las que intuye el otro de enfrente, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que eh, no sé si a ustedes les ha pasado que sin cuestionar, así porque sí, toman decisiones probablemente sin reflexionar que las han tomado porque todo mundo ya las tomó o porque todo el mundo decidió eso o porque... Al, al principio querías algo, pero al paso del tiempo y como se desarrolla tu vida no te cuestionas por qué lo querías o cuando te lo cuestionas te das cuenta que realmente ya ni lo quieres tanto o realmente tu vida y tus circunstancias han cambiado y ese por qué te detiene justamente a hacer conciencia si, si todavía vas en el camino eh, que querías caminar y si no vas en el camino equivocado o si preferirías otra, otra otro motivo u otra razón que la que habías pensado en un inicio. Eh, a veces me pasa a mí que en el día a día con tantas tareas que hacer, con tantas cosas que pensar o inclusive queriendo no pensar en nada, no me detengo en mis porqués, pero cuando lo detengo, cuando me detengo en mi porqué le estoy comentar, por qué le estoy contestando de esta manera a esta persona, por qué, por qué decidí eh, empezar esta, este tipo de dieta, por ejemplo, a dónde quería llegar, cuál es mi objetivo. Cuando hago un poquito de reflexión, de entrada, si, si confirmo que lo que quiero es lo que quería al principio, pues bienvenido, aplauso. Y si confirmo, o más bien me doy cuenta que no, que ya no es lo que quiero, más aplauso todavía. <risa> que, que, que de seguir haciéndolo no me llevaría al final de cuentas a algo real para mí o algo que me estuviera haciendo bien. ¿Por qué? Porque no me detuve a preguntarme, ¿de verdad esto es lo que quiero? O nomás voy como borrego, ¿no? ¿De verdad esto es lo que quiero? y me sirve o ya ni siquiera me sirve. Así es que detenernos de repente en la vida, preguntarnos por qué me parece de un valor de verdad
1: importante. ¿Tú qué dices? Pues mira, me voy a ir al mensaje de protección de esta carta que se me hace interesantísimo. Dice, a veces negando de forma inconsciente la verdad, se puede alcanzar cierto resultado que encaje bien con intenciones ocultas a tu conocimiento. Por ejemplo, quizás quieras destacar en tu profesión, pero tu deseo real no consiste en compartir tu talento, sino en sentirte mejor gracias a la fama que haría que la gente te admirase y aceptase. O tal vez quieras reconciliarte con la pareja que te rechazó porque crees que su amor sigue siendo muy fuerte, pero en tu interior lo que deseas realmente es tener la última palabra con esa persona. Analiza tu alma en profundidad para hallar el porqué que motiva tus elecciones. Lo que descubras te liberará y te acercará a la felicidad que anhelas. ¡Sácatelas! Ya cuando lo ponen así está un poco cañón porque justo estos días he estado trabajando en que quiero, pues, tener ciertos resultados en ciertas áreas de mi vida, ¿no? Y ayer, en la tarde, en, estuve platicando con un amigo y me hizo reflexionar sobre algo que me pareció importante y que a lo mejor a ustedes también eh, les puede ayudar. Sobre por qué él me decía, es que si tú haces tal cosa, lo que quieres es tomar un shortcut, o sea, como mm. un... Eh, atajo. Un atajo, exactamente uh -huh. Para tener cierto resultado Entonces eso me hizo pensar No me lo dijo él, esto lo pensé yo El por qué tengo tanta prisa De uh -huh. obtener ciertos resultados uh -huh. Y algunos podrían pensar Bueno, pues porque llevas años trabajando en tal cosa no uh -huh. Porque además es en varias áreas de mi vida Y eso no es una casualidad Y eso me hizo eh, reflexionar Porque ustedes saben que yo trabajo Con las runas vikingas y siento que ellas me dan como muchas pistas. Este es un oráculo que me ayuda a descubrir cuál es mi trabajo del día a día. Y debo decir que la mayoría de los días saco tres runas y la mayoría de los días, por lo menos una de ellas, esta mañana fueron dos, me sale que mi trabajo es la paciencia, que en lo que debo de trabajar es en la paciencia y el fundamento de la paciencia o uno de los fundamentos más importantes es la tranquilidad, es aprender no solamente a tener una buena actitud mientras esperas, sino aprender a estar tranquilo mientras esperas y la paciencia tiene que ver con tener la certeza de que va a haber un buen resultado, pero que no va a ser en el tiempo en el que uno desearía. Y también debo decir que la mayoría de los días me sale una runa especial que habla de que cualquier retraso puede ser beneficioso. Y que incluso ese retraso te garantiza el resultado favorable. Entonces, como que esta mañana que venía de camino al radio me puse a pensar, a ver, cuando queremos tener ciertos resultados... Estamos impacientes por tener ese resultado, pero a lo mejor lo que está destapando esa impaciencia es el no tener la certeza de que vamos a tener un resultado favorable, ¿no? Al esperar, uh -huh. por eso queremos que ya suceda, porque uh -huh. es la forma ansiosa en la que creemos que vamos a tener el resultado de lo que queremos. Pero si alguien llegara y nos dijera, yo te garantizo que al final del camino... El resultado va a ser bueno para ti si vas a obtener eso que tanto deseas. A lo mejor eso nos ayudaría a ser pacientes y a estar a tranquilos, calmarnos, a claro. calmarnos. No, lo que pasa es que no tenemos a alguien que nos lo diga. A mí me lo dicen las runas, pero evidentemente como ser humano que soy, con una psique y con una razón. No, aunque sí les creo, hay algo en mí que siempre me dice, sí, pero es que yo ya quiero que esté el resultado ahí porque eso es lo que me garantiza que va a ser beneficioso. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si nos sostenemos de un pilar en nuestra mente, de una idea, de una creencia, que en lugar de que sea que no sé qué es lo que va a pasar tener la certeza, ¿no? Y esa lo, los únicos que podemos construirla somos nosotros mismos, de que entre más es más. Y esta mañana en lo que pensaba ver en lo siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de pensar que ya quiero que suceda para que sea beneficioso, qué pasa si pienso como si fuera una inversión en el banco? Cuando hacemos una inversión a plazos, entre más plazo pase mayores rendimientos vamos a tener, por lógica, ¿no? Porque siempre va a haber mayores rendimientos si invertimos un mes que si invertimos un día uh -huh. y siempre va a haber más este, ingresos, o sea, vamos a recibir más dinero si invertimos a un año que si invertimos a un mes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa si tenemos este tipo de pensamientos? Que lo que deseamos en la vida que suceda, eh, sí, efectivamente vamos a trabajar y vamos a ser perseverantes, pero no tener prisa y no ser impacientes porque entre más tiempo tarde en llegar... Más grande va a ser el regalo y más grande va a ser la bendición. ¿Qué pasa? Si lo proponemos, a lo mejor nos ayuda no solamente a ser pacientes, sino a realmente creerles a las runas, <risa> que entre más tiempo tarden en llegar, pues mejores van a ser los resultados.
2: Y todas estas conclusiones pueden salir de un porqué. Ajá. por qué. ¿Por qué estoy pensando en eso? ¿Por qué estoy tan alterado? ¿Por qué necesito tan, con tanta desesperación eso que me, que me urge? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo? Así es que, bueno, esta carta, por supuesto, está en arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestro ex, y también está para ustedes Connectors VIP en el 5578, perdón, 557865, exacto, 1025 que es nuestro WhatsApp. Listo. Y antes de irnos, creo que tenemos más
1: cosas que decirles. Sí, porque nos encanta cuando, uh -huh. no solamente en el comentarot, sino cuando en este programa podemos abrir nuestro corazón y mostrar, pues, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y sentirnos así en confianza, ¿no? Pero también cuando podemos platicar con nuestros amigos, con nuestras amigas sobre las cosas que, pues, a lo mejor no hablas con cualquiera. Uh -huh. Y justo quiero compartirles que el otro día estaba platicando entre mis amigas, estábamos hablando de las infecciones vaginales, que honestamente son horribles, ¿no? Son terribles. Uh -huh. sientes comezón, ardor, inflamación. No, es que a veces te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú, ¿a poco no? De
2: acuerdo, no? de acuerdo. Las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral, ¿eh? Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Fíjense que es una cápsula, una toma y ya, un día para decirle adiós a esos molestos síntomas. Con Candyflux ya olvídate de horarios y sabes que olvídate de aplicaciones incómodas. Y en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a ti by Candy Flux, que limpian y cuidan también tu zona íntima. Así de cómodo, así de fácil Consulta a tu médico, permiso de publicidad eh, 233 30 -0201 b 0850 Nos vamos a ir ahora hacia el corte Y vamos a regresar, que tenemos para ustedes Mucho aquí en Ingrid mara Tamara, en MBS
3: Candiflux alivia infecciones vaginales con una toma Así de cómodo, así de fácil Consulta a su médico Presentó
0: Es momento de una pausa Ingridita en MBS 102.5. dos punto cinco. 102.5. en MBS 102 Continuamos.
1: Cuando escucho una cantante, un cantante, que canta Nacíos? No, sí, oh, sí, y digo, no, este sí es música que escucha la chaviza.
2: Me queda clarísimo. O sea,
1: porque hay mucha música que escucha la chaviza, pero honestamente, cuando canta nacía, no, no, Ay, no me hay gusta. duda. No, no hay duda, pero ese es la, el área de la chaviza que no me gusta <risa> Creo que esa sería música que escucha exclusivamente la chaviza Bueno, Al menos yo. No. hay ¿A ti te gusta o no?
2: no? No, tampoco, tampoco Pero además una vez me atreví a decir justo a ese, este, hacer ese ¿Ese comentario? Eh, no, este, este, esa imitación, así ah. como lo hiciste tú y voltearon a verme y dijo, como, claro que no, me quiero yo, ok.
1: <risa> <risa> yo
2: así lo sentí.
1: <risa> yo mira, cuando mis hijos ponen en el coche sus playlists, uh -huh. cuando vienen las canciones, ¿dónde cantan? Así le digo, no, sí, cambiarles esa. <risa> Todo lo demás. Y que conste sí, que hay, bueno, que
2: aquí todos los miércoles ponemos música que escucha la chaviza, que es súper buena. Bueno, es que aparte en gustos se rompen generos, eso de decir es súper bueno, En fiestas piñatas. Malo. En fiestas piñatas y para colores hay muchos, pero, pero sí, de verdad verdad este digamos que sí la música también es muy subjetiva no te gusta o no te gusta pero además ¿Qué? te voy a decir
1: una cosa hay reggaetón que sí me gusta Sí, ¿no? sí, sí, O sea, la canción sí, sí. de reggaetón no lenta. Exacto. No tiene que ver con el género. Solamente que hay algunos que andan Y no me gusta. Eso es, esa es la cosa. <ríe> en fin, pero no es en afán de crítica, es solamente una observación. <risa> <ríe> o sea
2: que, como dice Pontón, este respeto, pero no comparto. <risa> Exacto. A ti,
1: Conchita León Portilla, te gusta cuando no a ti. Hola, ¿cómo estás?
6: Hola. Hola. Concha,
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les va? Bien, gracias. Te preguntaba si a ti te gusta cuando los cantantes cantan así. No, no, no. no a tanto, ti
6: tampoco. Pero bueno.
1: Ok. Somos
7: otra generación.
1: Cada
6: quien sus gustos como Exacto. tú. Imagínate yo
7: todavía otra bastante más para arriba. Entonces, varias ¿Cuál? más. cual Exactamente. Este,
1: ese, sí, sí, sí. Bueno, Oye, pues aquí estamos aquí muy contentas de que estés con nosotros este día para hablar de los cerebros multitask. ¿Realmente sí se puede ser multitask o estamos pidiéndole al cerebro que haga más de lo que está capacitado de hacer?
7: Pues no, fíjate que precisamente estamos pidiéndole mucho más de lo que está capacitado de hacer y no tenemos idea de las consecuencias porque tal vez hay veces que nos sentimos súper orgullosos de decir ¡Ay, pues pude hacer cinco cosas al mismo tiempo! Y no nos damos cuenta de las tremendas consecuencias que existen para nuestra salud, como punto número uno, para la salud del cerebro, para los peligros en los que nos metemos, para la bola de cosas que se nos olvidan, para la eficiencia, para las cosas bien hechas o mal hechas. O sea, de veras, es como poner un esfuerzo y cada vez se hacen más estudios al respecto en distintas universidades. Y sí, están como que tratando de decirnos, enfócate en una sola cosa.
1: Justo ese es el uh -huh, mindfulness, ¿no? Que es el que realmente nos puede ayudar a tener mejor atención, ya que nuestro cerebro esté, esté más saludable. El ser multitask sería como exactamente lo contrario de lo que es recomendado. Ahorita me acaba de caer el 20.
7: <risa> Definitivamente, al grado que dicen que, fíjate, dicen que se han hecho estudios de que si vas hablando por teléfono cuando manejas, Equivale a traer varias dosis de alcohol, o sea, de, de cómo te distraes y de cómo estás concentrado en otra cosa. Entonces ahí puedes causar un accidente. Luego, cuando te bajas por. Mucho tiene que ver la tecnología, ¿eh? Cuando te bajas hablando por teléfono del coche, muchísima gente lo pierde, o sea, no se acuerdan qué piso dejó el coche, ni dónde estaba, o dónde dejó las cosas. O sea, empezamos pues el a tener boleto unas del estacionamiento, ¿no? Ajá. Sí, yo hablando de esto, ahorita me bajé con el, este, bol, el boletito del parquímetro en la mano. Uh -huh, uh -huh. Afortunadamente, imagínate, me hubieran puesto la araña. O sea, de repente,
2: Oye, este, eso no se hace. Es que además pareciera que todos los gadgets que tenemos ahora nos ayudarían para hacer más cosas, ¿no? Pa para facilitarnos la vida, entre comillas, y poder abarcar más cosas en menos tiempo. Y es una trampa, quiero decirles, <risa> no sé si se habían dado cuenta, pero eso es una trampa, porque mentira, es decir, es como si llenaras más tu cabeza este, de, no sé, como de, de actividades, que a lo mejor justo cuando no tenías todos esos gadgets, podías estar mucho más tranquilo y relajado, con, enfocándote en una sola cosa. Yo recuerdo a mi papá que se sabía en absoluto todos los teléfonos de sus hermanos, y mira que son siete. Claro. Y de nosotros Ajá. también, que también somos siete. Es decir, no necesitaba una agenda y sabía... Este, vamos, estaba enfocado, punto, se acabó, ¿no? Y a lo mejor no sé si ahora él, si pues, estuviera vivo y tuviera esa edad, este, utilizaría toda esta cantidad de gadgets
1: y su eficiencia fuera la misma. Me estoy poniendo a pensar y yo solo me sé un teléfono, en mi celular y ya. ¿Te sabes el de tu hijo? No, ni ese me sé. Qué es mal, es yo total. muy mal. <ríe> mi hijo sí se sabe el mío y yo no me sé el suyo. Sí, tienes que saber. ¿Cuál es el creo. que sí
7: te sabes? Eso es lo interesante. Te digo, solo el, solo el mío.
1: Muy mal. El, el tuyo y ya. Y ya. ¡Hombre, hombre, no me sé nada, ni el de nada. mi casa, para que me entiendas. No, o sea. hombre, ¿qué es esto? ¿Ustedes sí se saben más teléfonos? Yo, el de mi hija y el de mi esposo,
7: sí, y el mío, evidentemente. Sí. ¿Tú, Concha? Sí, yo como tres. Yo como tres o cuatro, pero sí es tremendo. Pero fíjate que este, hicieron un, unos estudios en los que te hacen una resonancia magnética del cerebro. O sea, sí, sí, sí son cosas serias. Y entonces ven cómo las personas que están haciendo una tarea... Una sola tarea o cinco tareas se les activan distintas partes del cerebro y de repente como a la hora de, de dejar de hacer esa tarea y la persona se queda sin hacer nada, se activa una red neuronal por defecto, imagínate, se llama red neu neuronal por defecto. Y en, ¿Habían oído de eso? es que no, me no. interesantísimo. A la hora que se activa esa red, es el momento en que el cerebro empieza a tener creatividad, inspiración y asienta lo aprendido. Mm. Empieza a tener pensamientos profundos. Todo eso es lo que, si nosotros estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas, vamos haciendo que esa red no se active. Mm. Y entonces imagínate nada más en lo que nos podemos convertir así, quedándonos en todos este... O sea, todos ya llenos de una información. ¿No no no te ha pasado, no les ha pasado así que de repente se sienten como llenas de cookies? o sí, sea que,
1: con todas las ventanas abiertas, nada. además. Sí,
7: que ya sí, ya no cabe nada en tu sistema. Me he sentido
1: mucho así, sí. Mucho, claro.
7: Entonces, es importantísimo, de veras, que para la eficiencia del cerebro y para sentar lo que estamos aprendiendo, tenemos que que tenemos que empezar a dejar de hacer mil cosas a la vez. La gente pierde las llaves de su casa, se le olvidan si cerraron o no la casa. Uh -huh. Están distraídos, ya no les ponen atención a las otras, ya no les ponen atención a las otras personas. Este es realmente es realmente impresionante lo que alcanzamos a llegar a hacer por estar pensando en otra cosa. Dicen que si nuestro cerebro actuara como antes, ya no tendríamos tantos distractores y seríamos mucho más eficientes y
2: sobre todo se imaginan la cantidad de cortisol que produce ser eso, task? eso. ¿Qué, qué impacto sabes qué? les voy a decir una cosa acá entre nos este hace no tanto tiempo hace algunos meses me di cuenta que cuando despertaba y empezaba mi día pensaba fíjate inconscientemente ¿Por qué era lo que estaba preocupada? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Algo algo me tenía preocupada. ¿Qué era? Sí, me para, pasado. para seguir preocupándome por eso. O sea, no puede ser hasta que dije, ¿de qué estoy hablando? O sea, ahora estoy buscando de qué preocuparme. <risa> Porque si no, mi vida no está normal. ¿Qué es esto? Muy mal. Sí, pero fíjate que esto, de no estar... Sí, o sea, eso es
7: el perder el contacto, claro, el perder el contacto contigo, el perder el contacto con lo que te importaba hace la noche anterior que al día siguiente no, porque además, queremos ser más productivos. Pero ¿no? además
2: querer eh, normalizar, mantener una preocupación en el día, si no es que este, se me está olvidando preocuparme por algo, o sea, ¿cómo? Sí, sí, eso está, eso está tremendo.
1: Ahora eh, tenemos que ir un corte, querida Concha, pero te ah, dejo perfecto. una pregunta. ¿Hasta sí. qué punto, ahora que hablabas de productividad, e intentamos ser multitask porque creemos que tenemos demasiadas cosas que resolver, que hacer, que ejecutar, y creemos que solamente siendo multitask lo podemos lograr por el tiempo? ¿Pero hasta qué punto justo no estamos siendo lo productivos que podríamos ser en tiempo real por estar de multitask? ¿Me contestas esta pregunta al regreso? Claro que sí. Perfecto, estamos platicando <risa> sí, de Cerebros claro Multitask sí. con Conchalón Portilla. Regresamos en unos minutos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Vamos. Estamos escuchando Other Boys de Marshmallow y Dove Cameron. Uh -huh. eh, resulta que la exactriz de Disney Channel está convertida en estrella del pop es Dove Cameron, que no. irrumpió el año pasado con este sensual himno que se llama Queer Boyfriend y canaliza sus conmovedoras influencias dance en su nuevo single Other Boys, que está en colaboración con el DJ y productor Marshmallow. Esta suena, suena bien, me gustó. Dove Cameron canta muy bien, la verdad. Sí, sí. Pero bueno, seguimos <risa> platicando con Conchalón Portilla sobre los cerebros multitask y justo antes del de corte le preguntaba si ella no cree que... Justo la falta de productividad que estamos teniendo actualmente en donde creemos que necesitamos ser multitask para poder cubrir con todas las tareas que según nosotros el mundo nos está exigiendo. Pero que si eso no es más bien como una consecuencia de que tenemos a nuestro cerebro cansado por tenerlo haciendo cosas para lo que no está preparado para hacer. Y eso hace que los momentos en donde tengamos que estar concentrados y donde podríamos tener mayor productividad no la estamos teniendo justo por esta situación. ¿Me enredé mucho o fui clara? <risa>
7: Ahí está clara, fuiste Clara, pero yo creo que ahí está ahí está la respuesta, o sea realmente sí estamos descuidando este la salud de nuestro cerebro, estamos haciendo las cosas cada vez con más distracciones, nos ponemos en peligro porque nos podemos tropezar simplemente de estar haciendo tantas cosas y eh, tropezar de mil formas, metafóricamente y en, real uh -huh. en la realidad. Y fíjate qué interesante, me encantó esto, fíjense, que las personas multitask, su inteligencia emocional baja muchísimo y se ponen mucho más irritables porque están estresadas y se ponen más agresivas. Eso me parece así como que es, es algo que tenemos que pensar porque tanta presión externa e interna nos pone así, entonces es, es las habilidades sociales se van deteriorando porque ya no tienes ni tiempo de voltear a ver al otro, tus vínculos empiezan a irse, o sea, ya la gente con la que estás no le puedes poner atención. Y fíjate, esta cosa, dice, está comprobado que tienen menor efectividad en su trabajo y menos control de las emociones, como digo. A mí me parece súper fuerte eso de que eres más irritable, explosiva y depresiva. Y entonces no, te, te empiezas a aislar porque quieres hacer tantas cosas que si estás con gente no puedes hacerlas. O sea, creo que es algo súper fuerte todo lo que estamos platicando. Y aquí recomiendan seis pilares para tener una mejor calidad de vida por más tiempo. Adelante. La primera... Ah, es que ve lo que eso también la pandemia tuvo que ver respetar uh -huh. nuestros horarios de trabajo uh -huh. o sea no decir no son las 11 de la noche y te cae el 20 de que se te olvidó algo y regresar y ponerte a trabajar una hora más hacer una tarea a la uh -huh. vez o sea no puedes estar haciendo un texto al mismo tiempo que contestas el WhatsApp o este o, o sea es muy difícil mantener los vínculos sociales tratando de no tener ningún celular en medio de las conversaciones uh -huh. Cuidar nuestra alimentación, como siempre dicen, este, actividad física, no dejar de actividad física y hacer la actividad física escuchando una cosa del trabajo. Uh -huh. O sea, de veras, tratando de una sola cosa a la vez, aprender cosas nuevas y asegurarnos de tener nuestro descanso súper, súper bien organizado. Y eso significa que dejemos esos ratos en los que nuestro cerebro puede estar conectándose a esta red neuronal por defecto que es la que nos va a traer la inspiración, la paz, ¿no? O sea, y el mindfulness, claro, y la meditación, que ya no sé cuántas veces más podemos oírlo, ¿no?
2: Ay, ¿sabes qué, qué me vino así a la mente a la cabeza? Que uno pudiera subestimar o decir, ay, ¿eso qué? O es cualquier cosa, tener tantos grupos de WhatsApp. Claro. <risa> es sí, que, es, es a ver, antes no teníamos esa conectividad o esa pareciera inclusive esa necesidad de hablar con todos al mismo tiempo todo el día, ¿no? Entonces, eso también ocupa tu, justo tu tiempo, eh, te causa estrés y, y todo el tiempo estás eh, en algo,
1: ¿no? Con alguien. Me invitan los archivos, me invitan los archivos, me invitan los <risa> archivos me la paso. sí. sí. Qué
2: impresión cuánto tiempo dedicamos a eso, a los grupos de WhatsApp. Deja tú ya los que no quieras ver los archivas. los que sabes que en algún momento tienes que ver, porque evidentemente o tu trabajo o la escuela de los niños o qué sé yo, pues ahí tienes que estar. Está complicado. Sí, sí. So,
7: Fíjate, entonces es muchísimo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? De repente yo digo, no no puedo perder tanto tiempo en borrar mails no deseados. Uh -huh. O sea, porque se me está reventando el buzón. O sea, es son muchas cosas. Mira, si esto lo comparamos, si la gente puede cerrar los ojos un momento e imaginarse que es un maravarista y tiene cinco antorchas con fuego. O sea, tiene que estar 100% concentrado en lo que está haciendo. Son las acrobacias de la vida y vivimos en una acrobacia constante. Si vas en una cuerda floja y no tienes toda tu concentración, te caes. O si te avientas como trapecista y no te fijas exactamente el impulso que tienes que darte. O sea, perdemos las cosas más importantes. El orden de las prioridades está de cabeza porque no nos da tiempo de pensarlo.
1: Sí, y ¿sabes qué? Que muchas veces siento que creemos que estas prácticas que nos estás compartiendo necesitamos tiempo para hacerlas, pero la de mindfulness es más bien una práctica activa dentro de nuestras tareas eh, comunes. ¿No? o sea de lo que se trata es de que si vamos caminando en la calle para ir a algún lugar no vamos al mismo tiempo resolviendo problemas hablando por teléfono no eh, pensando cosas sino que vamos caminando en la calle en lo que vamos a ir a algún lugar y lo mismo en cualquiera de las actividades que estemos haciendo si estamos comiendo no estamos al mismo tiempo en la computadora en la televisión resolviendo un asunto en el teléfono en el celular y en el whatsapp no, estamos solamente comiendo <ríe> para uh -huh. justo entrenarnos en esta tarea, que aunque podríamos pensar que es algo fácil, en días como los que hemos tenido últimamente es súper difícil, que es estar atentos, presentes en eso que estamos haciendo, una sola cosa a la vez. <ríe> ¿Yo sabes cuál creo que es el colmo? Ver una película y ver tu celular.
2: O sea, estar bien, en, no sé, en el cine o en cualquier
1: sí. lado y ver tu celular. Ahí sí ya me parece que, ¿en qué estás, niña? Ahí sí. No, es que eso ya es ansiedad a full. Totalmente. Y sí me ha pasado. O sea, de que a veces digo, es que, a ver, estas dos horas no voy a agarrar el celular. O sea, uh -huh. como, ¿por qué? Que me esperen. o sea, Exacto,
2: estoy en algo, pues, ¿no?
1: Porque además tenemos la idea de que a lo mejor es urgente.
2: Uh -huh. No,
1: a ver, si están mis tres hijos en mi casa, no hay nada no que hay pueda urgente. que no pueda esperar dos horas, que estoy ah. yo dedicándole a hacer tal cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero fíjate cómo
7: ya se ha convertido en un hábito y cómo ya lo vemos como algo que hemos normalizado y cómo nuestros hijos nos ven haciendo eso y cómo ellos lo hacen todo el tiempo. Entonces, uh -huh. la, los niveles de ansiedad, como dijeron ahorita, uh -huh. empiezan a subir de una forma tremenda. no Y entonces, ¿a qué hora tienes tiempo para pensar en, en lo que quieres, en tus metas, en, este, en cómo te sientes, en contactar? Y hay que pensar muy bien a qué le estamos entregando nuestra energía.
1: Totalmente. Concha, nos has hecho reflexionar muchísimo el día de hoy. ¿Nos puedes invitar también a tu programa del sábado?
7: Ah, sí, perfecto. Este sábado me da mucho gusto poder decirlo con ustedes. Enlace sí. 50 entra media hora tarde oh. <risa> por la Fórmula 1. Y es ah. muy importante que la gente, a la hora que la una no oiga... Este, que entramos, no no se desanimen, a la una y media vamos a entrar y tenemos un súper programa de cómo mantener nuestra vitalidad. Tenemos a un health coach que va a venir a hablarnos de esto y, este, y de veras es súper importante porque nos va a dar unos puntos muy prácticos para mantener nuestra vitalidad.
1: Buenísimo. Gracias, Concha.
2: Gracias.
7: Oigan, muchas gracias por la invitación y les mando un abrazo a ustedes y a su público. Igualmente. Gracias, para ti
1: otro, gracias. 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 Oigan, o hasta
7: luego.
1: ajá. y en otras noticias queremos compartirles que el uh -huh. nuevo Peñafiel Soft llega a las calles de la Ciudad de uh -huh. México. Vayamos todos por nuestra Peñafiel Soft, agua mineral de manantial con un ligero toque de sabor 100% natural, uh -huh. sin azúcar, sin calorías. Si estás por Coyoacán
2: o quizá Condesa, Polanco, y Álvaro Obregón ve y busca el nuevo Peñafiel Soft todos los fines de semana de noviembre, ya sea limón o frutos rojos, o sus dos sabores que son deliciosos, Peñafiel Soft, agua mineral, con un ligero toque de sabor 100% natural, les va a encantar, yo sé lo que les digo. Vamos a ir ahora hacia sí un corte y regresamos con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, piense que platicamos con nuestra amiga querida Concha León Portilla sobre los cerebros multitask, sus consecuencias y mucho más. Escuchen por favor lo que nos dijo.
7: Sí, estamos descuidando la salud de nuestro cerebro, estamos haciendo las cosas cada vez con más distracciones, nos ponemos en peligro porque nos podemos tropezar simplemente de estar haciendo tantas cosas y tropezar de mil formas metafóricamente y en, real uh -huh. en la realidad. Fíjense que las personas multitask, su inteligencia emocional baja muchísimo y se ponen mucho más irritables porque están estresadas y se ponen más agresivas. Eso me parece así como que es, es algo que tenemos que pensar porque tanta presión externa e interna nos pone así.
1: Híjole, estuvo interesantísimo, de veras, eh, si no tuvieron oportunidad de escucharlo, en la tarde estará publicado el, el podcast, porque sí siento que por lo menos ese es uno de los pies en los que más cogeo, <ríe> y puede estar ahí la solución, a lo mejor a ustedes también les pasa lo mismo, Connectors. Y en unos momentos más les tenemos buenas noticias, porque estaremos en el Mercado San Cosme, así es que váyase preparando para un rico pan de muerto, para calaverita, va a estar genial, yo creo que estaremos por ahí alrededor de las 12, ¿Eh? para que se vayan acercando. Y también tendremos los Steve TV Awards y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Te quedas o te vas, Carla Breut. Yo creo que te quedas, ¿no? En Yo México, me quedo. por favor. Sería maravilloso. <risas> Bienvenida. ¿Cómo estás?
8: Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por recibirme.
2: No, encantadas. Mira, hoy, hoy los miércoles en este programa. Eh,
1: Programamos música que escucha la chaviza
2: ah, Así bien. le pusimos Y, entonces... y tenemos
1: de invitada a una que es súper chaviza, chaviza Pero una bien cosa... chiquita sí sí, sí,
2: sí, sí, sí sí estoy aquí enterándome este ¿Tienes 24 años?
8: 25, 26 25.
2: ya, casi No, bueno, aún así ah, entonces me diga... ya es mayor que me llegas 29 ah. No, qué maravilla este Cuéntanos de ti, Carla eh, Ahora sí que preséntanos Platícanos eh, de dónde vienes Y sobre todo este gusto por la música
8: eh, yo primero soy de República Dominicana Que siempre me preguntan mm, El acento sí. como que no mucha gente lo reconoce eh, Y la verdad siempre he tenido la música Y el arte en mi vida Por mi familia uh -huh. Una familia súper artística eh, Hay cantante hay bailarines hay, hay un poquito de todo Y, y la verdad crecer rodeada de tanto arte Fue algo que me ayudó a mí A enamorarme igual de, de la música Y estoy muy feliz De todo lo que ha pasado en estos años Han sido... Años de, de crecimiento, de exploración y estoy muy feliz con todo lo que ha pasado, todo lo que viene a partir de ahora, porque sé que todavía queda mucho eh, por trabajar y, y estoy ahora presentando este nuevo sencillo que se llama Te Quedas o Te Vas y qué bueno que la gente lo esté recibiendo también. ¿A los
1: cuántos años empezaste ya profesionalmente?
8: A los 19.
1: Ok, Anda. ¿y cuántos discos llevas?
8: Llevo un álbum, uh -huh. eh, como 10 sencillos y uh -huh. ya estoy trabajando en el segundo álbum. Oh,
1: ¿10 sencillos de un álbum?
8: No, nah, o sea, han sido como... Salieron como cuatro sencillos del Ajá. álbum, después varios Ajá. del álbum y si han ido... Como mezclando por
2: ahí. Oye, sí. es que ahora es. Ahora, Ingrid, eso te lo digo yo a ti. Es que ahora es bien diferente, ¿verdad? Sí, ya antes vi. Antes no sí, y ahora son
8: sencillos, sencillos, sencillos. Sí, Exacto. pero yo toda, a mí todavía me gusta la idea de, del, del, del álbum. álbum. Sí. Uh -huh. O sea, yo siento que es una idea completa. Un sencillo es simplemente una parte de tal una historia de algo que te pasó en algún momento. El álbum ya cuenta una historia completa.
2: ¿Y consideras, por ejemplo, tú, ahora sí que tú que eres chavisa, que, este, uh -huh. que los sencillos sí. Repre, o sea, siento a veces, como dices tú, que el álbum representaba también la persona del, sí. del cantante sí, 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 y el sencillo sí. no necesariamente porque igual dices esto está pegando ahorita Ajá. esto es lo que saco, ¿no?
8: Sí, sí puede ser, o sea yo creo en el, en el balance igual, como mm -hmm. que sí, incluso hay algunos de mis sencillos que no quedaron en ningún álbum, se quedaron simplemente como sencillo porque era algo que yo necesitaba decir en ese momento de una forma específica y que tal vez ya comparándola con las otras canciones del álbum ya no queda dentro del álbum, entonces yo creo un poco en, en eso, sí, Saca sencillo, sencillo, porque ahora mismo la gente consume música a una velocidad increíble. Y si yo saco un sencillo, a las tres semanas ya me están pidiendo música nueva. ¡Oh, wow, <ríe> Entonces, ¡Cuánta sí. presión! Sí, sí. yo, tantito, estoy promocionando todavía sí. el sencillo, pero, pero sí. Y, y sí trato de mantenerme escribiendo y mantenerme dándole cosas nuevas al público.
1: ¿Tú compones la música y la letra sí,
8: de tus canciones? Sí, 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 sí. Y la verdad es algo que, que me, me, me hace muy feliz porque a mí se me hace muy difícil hablar de mis sentimientos. Entonces, escribir canciones es lo que me ayuda a mí a sacar todo lo que no se hace de otra forma, eh, la forma en la que yo cierro ciclos. Y, y qué bonito poder, poder usar mis experiencias para crear... Algo como el arte, crear música y poder acompañar a personas que tal vez estén pasando por situaciones similares mediante mi música.
1: Uh -huh. Sí, en alguna ocasión vi un documental de Taylor Swift sí. en uh -huh. donde se veía un poco cómo ella crea su música ajá. y es que se pone en el estudio con ajá. su productor, sí. empieza a lanzar las ideas de la canción y el productor al mismo tiempo empieza a proponer cuestiones con los instrumentos y el arreglo musical y entonces eh, prácticamente entre los dos uh -huh. crean esas canciones. Sí. ¿Tú cómo es tu proceso creativo? ¿Tú cómo le haces?
8: Últimamente sí he hecho un poco más de eso de ¿Cómo Taylor Swift, ajá, como juntarme con productor Juntarme mm, con ajá. otros eh, compositores Porque yo estoy muy acostumbrada a, a escribir todo yo sola en mi cuarto y ya,
2: mm. y ¿Sí se, ¿Si la escuchar No, se quedó, ya no la escuché Ok, si sí, la
8: escucho que sí, últimamente he tratado de hacer eso De, de, de juntarme con otros compositores O con mm. otros productores y, y soltar ideas Ajá, y soltar ideas Que eso era algo a lo que yo no estoy acostumbrada Todas mis canciones... La mayoría de mis canciones yo la he escrito yo sola en un cuarto y ya después vemos la parte de la producción. Uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. Pero me ha gustado esa parte de, de... O sea, experimentar esa parte, de trabajar con, con otros artistas, de, de tener diferente perspectiva al momento de escribir. Es algo que me ha ayudado mucho últimamente.
2: Es que qué bonito el proceso creativo. Mira, sí. yo también, al que sí, acabo sí. de escuchar, que me sirvió muchísimo, digo yo que ni idea tengo de la, uh -huh. de la composición, pero Sebastián Yatra acaba de dar una, una eh, entrevista donde precisamente él mencionaba cómo lo hacía él, sí. y entonces fíjate Ingrid, cómo le hace Ajá. ¿Cómo él, él eh, cierra los ojos, escucha, eh, escucha como algo de música, así nada más que escucha en la computadora X, ¿no? Así uh -huh. pone música, punto. Y entonces cierra los ojos y empieza él a cantar letras, o sea, dice, a ver, eh... mi, mi, mi imagen es yo en la playa. Okay.
3: Y okay. entonces
2: empieza a soltar letras que van rimando, un poco como freestyle, nada más okay. que con melodía, y él aconsejaba, Nunca, este él creía que así no debía de ser, no no empiecen a hacer la, 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 con el la. Dijo, porque eso te limita totalmente. Empieza mejor con palabras y di... Yo en la playa pensaba en ti y empezó a cantar una canción que dices que esta ya podría ser un sencillo. ¿Qué le pasa a ese muchacho? <risa> <risa> Dice, porque claro. eso te, te suelta mucho más sí. la creatividad? ¿Tú sí, crees la verdad que así? Sí.
8: la verdad sí, y sí he tratado, o sea, lo que yo trato de, de hacer cuando estoy escribiendo es no pensar. Anda. Desde que yo empiezo a pensar y analizar la letra ya se acabó. O sea, ya me, te encuadras. me puedo bloquear, exacto. si sí te puedo bloquear mucho si tú estás encasillada en que... No, yo... Necesito yo quiero que sea esta melodía a fuerza y, y entonces la letra se tiene que adaptar obligatoriamente a esa melodía que ya yo tenía mm. en la mente, sí, sí, sí te limita mucho, entonces es mejor como dejar que todo fluya, a veces que tú estás así tarareando una melodía y empiezan a salir palabras que uh -huh, supongo que eso era lo que estaba diciendo, sí, diciendo sí, un poco, sí. Eh, sí. mi
1: cuñado sintec alguna ocasión lo vi como lo hacía uh -huh. y empieza y pone en su equipo la batería beat, o sea, empieza uh -huh. con el beat como sí, del, del ritmo sí. y luego la guachangüerea o sea, literal <risa> okay. como si fuera una canción en inglés uh -huh. pero no dice palabras empieza What's Wash it in it the morning, morning, <risa> in the morning así <risa> sí. y ya con eso empieza a sacar como la línea sí, melódica, el okay. ritmo y ya después le empieza a poner las y ya palabras y a la idea. O claro, sea.
8: es que eso es lo bueno de trabajar con otros artistas, que cada quien tiene su proceso claro, diferente de, de composición, de creación, entonces cuando te, te junta con otra persona ya tiene, eso es lo que decía de las difer diferentes perspectivas, o sea, cada quien tiene su proceso y cada quien lleva su proceso a la sesión de composición y sí salen cosas muy bonitas. Pues yo
2: quiero oír eh, el proceso creativo de Carla Abreu, pero ya he hecho realidad. <risa> es que por favor, Cántanos, no sé si nos vas a cantar ¿Te quedas o te vas? Ay, ¿O cuál sí. prefieres?
8: Sí, ¿Te quedas o te vas? Venga vas? Dime si me quieres o le a la soledad ¿Quieres que me quede solo quieres algo para hablar? Alguien que te haga olvidar tus penas Alguien que te quiera de verdad Te quiero pero si no quieres Déjame por fin manejar Y no me vuelvas a llamar si es algo temporal No me enseñes a quererte si te da igual No olvides a quedarme si no vas a estar oh. Ya tenía listas mis maletas para despegar Este tú me pidió la vuelta.
3: Sabes bien como siento, no me
1: Sí, sí. ¿Ya? ¿Así ya. ya queremos ah, si ah, sí, sí.
8: quieren yo aquí todo me, un concierto aquí sí.
2: <risa> o dinos cuándo regresas a concierto tienes que hacerlo Carla sí
8: sí la verdad ya quiero pero quiero que salga primero el, el álbum mm. para ya tener como un, un show así más completo canciones todas las canciones de este nuevo álbum canciones del álbum pasado que, que marcaron que me marcaron a mí que marcaron mm. mi carrera y y sí pero creo que ya a principios del año que viene voy a empezar anunciar fechas, ojalá que si así, así sea. Así Oye, ¿esta verdad? es una
1: guitarra normal? Es que la escucho más brillante. Ah, es ver, verdad. Como si su sonido fuera más brillante que las otras guitarras, ¿no? no la verdad,
8: o sea, me gusta mucho. Una, o sea, me gusta mucho el sonido de... Si ¿sí se pueden decir...
1: O sea, es la marca de la guitarra, por lo sí, que suena así. Yo creo
8: que sí. A mí me gusta mucho el sonido de, de esta uh -huh. marca de...
1: ¿Qué marca es esa guitarra? Taylor. Taylor? Sí. Sí, me gusta mucho. Como Taylor Swift. O sea, todo Sweet. está de moda. En el Taylor.
8: Sí.
2: Oye, dime una cosa, Carla. Solo cantas, eh, es decir, no es que solo. Tu especialidad es el pop, o lo pregunto porque, evidentemente, pues la bachata es, es parte de tu, de tu cultura, ¿no? Y nos encanta y está muy de moda. Pero sí. por eso me, me preguntaba si solamente cantabas pop.
8: Por ahora sí, pero sí estoy tratando de, o sea, vienen canciones diferentes.
2: Mm. Vienen canciones
8: diferentes, y me pareció muy curioso que me dijera específicamente bachata, porque sí estamos preparando algo por ahí. Eje,
2: Dominicana, por <ríe> ah, favor. Ah, sí. Qué bonito, qué bonito. Bueno, gracias. Pues, y lo traen en la sangre, tan, sí. es, esa, ese sabor, ese, de, de, me encanta. Muy bien. Pues Carla, esta es tu casa, ojalá Muchas que, gracias. como decías, que vienes, a, ojalá que vengas a principios de año y puedas sí, nuevamente sí. estar con nosotras.
8: Muchas gracias, y claro que les aviso. Eso. Ah,
1: perfecto, fue un placer <risa> tenerte con nosotros
8: um, Para mí estar aquí, muchísimas gracias Gracias,
1: nos damos un corte Connecters, pero regresamos, son las 11.21 Y tenemos muchas cosas para ustedes Recuerden que me voy al mercado de San Cosme ah, Ya sí. en unos minutos, Repetir. para quienes estén Cerca de por allá, pues ahí los veo Papapacharlos y compartirles Rosca y todo no, se va a poner muy buena rosca digo, rosca todavia, no. Ay, rosca, <risa> les digo
2: la que sea, vamos. Ah, quiero pan. Es que yo ya
1: empecé mi eh, tour de pan de muerto rosca de Reyes. Yo no hago el Guadalupe Reyes, yo hago el pan de muerto rosca. Qué rico. Se me Pero antojó. sí, pendientes,
2: pendientes que ahí va a estar Ingrid.
1: Vale. Va, perfecto. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingridita en NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando a Aitana y Nikki Nicole. Esta canción se llama Formentera. Y así le damos la bienvenida en cabina a Steph Crivelli. Ella es foodie y healthy blogger que nos va a hablar de postres y delicias saludables. Y tengo en mis manos su libro Italia Deliciosa y Saludable. No, no, bueno, se me está haciendo a la boca cañón. Aquí tenemos también el tuyo, Tam. Oye, sí. <ríe> tenemos, esta, me suena manada porque te lo trajo
2: es, Steph, pero... Esta entrevista <ríe> tenía que hacerla yo bien desayunada para no salir corriendo por algo. <ríe> se me hace a mí que lo voy a padecer, pero no, encantada, Steph, que estés con nosotros.
6: Ay, muchas gracias. Muchísimo gusto a, a las dos. Estoy muy contenta por el espacio que me hicieron y sobre todo porque siento que voy a aportar Algo muy positivo a todos Eso. los oyentes Entonces estoy muy emocionada de estar con ustedes eh, Gracias, Steph Dime una cosa, ¿qué es ser una foodie? Porque se me hace que Tama es una foodie, no sé, no sé qué es, pero me late, yo, yo, me suena. Sí, sí, tiene que ver con comida soy yo. Así. Sí, claro. Pues bueno, es un, un término que se le da a una blogger mm. que está más este, enfocada en, en, en la comida, ¿no? Ok. Este, recomendaciones de restaurantes, por ejemplo, ah. enseña recetas. O sea, Lo único que me falta es ser blogger, pero yo podría recomendar, bueno. Cantidad
2: de, de lugares. Sí.
6: Ya nada más me falta compartirlo exacto en no, no
2: quedármelo solo para mí, pero qué bonito que tú sí puedas compartirnoslo.
6: Ay, no, yo muy contenta y muy contenta de ahorita poder aportar esta parte porque, bueno, este, estoy más enfocada en lo que es foodie, pero en, healthy. ajá, healthy, saludable, en poder aportar eh, salud y nutrición.
1: Ok. Y si hablamos de salud y nutrición, en los postres puede haber ese tipo de, de combinaciones.
6: <risa> claro, es, es, es la parte bonita de... de de este mundo de que no solamente podemos hacer, no sé, a lo, a lo mejor un, un estofado o alguna pasta este, muy nutritiva, también los uh -huh. postres pueden ser nutritivos poniendo eh, los ingredientes que sean, no sé, por ejemplo, naturales, eh, agregando los, los cinco grupos y bueno, pues o sea, hay cantidad de preparaciones deliciosas que no por ser saludables le quita esta parte. Uh -huh. Yo tengo una
2: pregunta eh, para ti muy especial en el sentido de que siento que mucha gente cuando ubicamos postre, evidentemente nos da temor caer en el asunto del de azúcar. Yo sé que hay eh, equivalentes o ¿cómo se dice? Este? Sustitutos. Sustitutos. Sí, los sustitutos. Eh, pero no sé si eh, al final es, el resultado es el mismo o no debiésemos... Eh, preocuparnos tanto, a lo mejor más bien preocuparnos por la cantidad que vamos a comer. ¿Tú qué dices con respecto a eso?
6: Mira, todo es un balance. Uh -huh. Ahora sí que eh, podemos hacer ambas cosas. Podemos consumir un postre que tenga esta parte del de azúcar. Uh -huh. Pero bueno, aquí en mi enfoque más bien es poder eh, agregar azúcares, ya puede ser sustitutos, por ejemplo, una persona que padece diabetes, uh -huh. podemos agregar estos sustitutos, porque ya hay muchísimos, pero también podemos agregar un azúcar mascabado o un azúcar de coco, que sí contiene estas calorías, pero son de, no son refinadas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a los chiquitos de la casa, ofrecerles endulcorantes, pues mejor vemos la parte de los azúcares este, naturales, como es el azúcar de coco, de dátil, uh -huh. que este, les estás aportando eh, también nutrición, pero también están comiendo azúcares. Entonces, es este ver este balance, encontrar qué, qué necesita, por ejemplo, cada cuerpo. Eh, entonces, yo creo que no es satanizar ninguno y eh, pues combinarlos. O sea, por ejemplo, tres veces a la semana hacer este unos postres con sustitutos porque también existen los sustitutos que son como la stevia o el monk fruit uh -huh. que no necesariamente son endulcorantes uh -huh. entonces estas opciones también eh, para todos los que buscan comer más eh, natural uh -huh. creo que es una excelente opción pero hay personas que les gusta eh, más meterse o recetas que necesitan más como un, un este endulcorante como lo son los los este, el eritritol uh -huh. eh, que puedes crear, no sé, a lo mejor una capa cristalizada que no puedes crear con un endulzante como un este como un azúcar de coco. Entonces, depende de la receta, vas a, vamos a necesitar el endulzante, pero siempre pues buscando esa manera de que podamos agregar eh, ingredientes que sean naturales, nutritivos, que esa es como mi misión, o sea, que no nos casemos con un una dieta, que no nos casemos con con un ingrediente, sino que metamos variedad, metamos colores, metamos, este, no sé, verduras. Hay muchísimos postres que podemos hacer con verduras, con frutas, y no el típico de aceite de coco mm. y plátano, que fue un boom eso sí, y todos, todos los postres les ponían plátano. plátano. Todos sabían a plátano. Entonces podemos agregar muchísimos ingredientes, muchísimas frutas, muchísimas verduras, haciendo muchísimo este esta parte de variedad agregar eh, pues todo, o sea me imagino por ejemplo ahorita me imaginé cuando tengo una chiquita que se, se llama Nicoleta de tres años y a ella eh, no le tengo así de postre, sino más bien te preparo algo que sea rico, dulce y nutritivo, le puedo hacer un tipo un pastelito que contenga zanahoria o calabacita que son muy nobles en sabor, eh, esta es un, una verdura que le meta a lo mejor una compota de, de manzana que venimos con la, con la fruta, eh, a lo mejor harina de almendras o alguna crema de almendra o de cacahuate, entonces ya venimos con la grasita. Y la proteína. La proteína, un huevito o a lo mejor yogur griego y eh, un cereal, podemos meter amaranto o avena y crear un postre que para este que sea muy nutritivo. Entonces, bueno, para mí combinar estos, este, estos grupos y ofrecer salud, creo que es eh, la mejor combinación para un postre.
1: Ahora, eh, yo le comentaba a Steph en el corte comercial que yo en la cocina soy un verdadero desastre <risa> y yo creo que lo que hace que mi cocina sea desastrosa es que en lugar de seguir las recetas tal cual,
3: uh -huh.
1: pues yo me pongo creativa, ¿no? Porque yo, como que yo digo pues, le, la voy a hacer más saludable. Entonces uh -huh. si veo una receta que tiene mantequilla digo ay pues qué puede pasar con que la cambie por aceite de coco y si tenía azúcar pues qué pasa si la cambio por stevia y si te, no y empiezo a Sustituir, sustituir la harina de trigo por la harina de amaranto y a la hora de que meto los muffins al horno, cuando salen, parecen cazuelitas de queso fundido. <risa> sí, se hunde. Se hunde sí. y sale con una capa de grasa tremenda y por supuesto que la receta está muy lejos de ser, ya déjense uh -huh. rica. Comime. De verse bien. Ya déjate de verse bien. No se puede comer eso. Es un charquito de grasa sí. con una cosa, una apelmazado abajo terrible. Madre mía. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos lograr tener este tipo de postres y que sí el resultado sea un resultado que sí salga? Bonito,
6: claro. Sí, porque mucho tiene que ver verlo, ¿no? O sea, lo ves y se te antoja. No, y que sí salga. O sea, un muffin...
1: Tiene increíble. una textura de muffin, te uh -huh. digo, no es un masacote aplastado
6: con una capa de grasa encima. Punto final, eso no es un muffin. Aquí lo importante es conocer como las virtudes de cada ingrediente. Por ejemplo, o sea, lo que es el, la harina de coco, la harina de almendra, por ejemplo, aportan humedad. Entonces, al tener humedad ya no hay que meter más, o sea, por ejemplo, no meter eh, ingredientes que sea, por ejemplo, huevo, eh, estas harinas que te menciono, eh, yogurt y crema. Entonces, son tantos ingredientes húmedos que hace que eh, los ingredientes secos no levanten. Una de las virtudes de la harina de trigo, por ejemplo, es que esas inflan, o sea, esas se inflan por este, esta parte de, del gluten... Y al sustituirlo con amaranto, sustituirlo con, con avena, son secas, pero son pesadas. O sea, no tienen esta virtud de esponjar. Entonces, hay que, que buscar ese balance de meter más ingredientes secos, menos húmedos y, al, y meterle un potenciador. O sea, por ejemplo, eh, bicarbonato o polvos para hornear, ver de qué manera llegamos a este punto de que infle. O sea, aquí es el balance de pon no... Echarle tanto húmedo para que podamos lograr, eh, pues, esto que tú dices, que es bonito Ajá.
2: Es que, además, eh, me parece a mí, no sé, tú con toda experiencia me dirás, eh, que es más complejo, digamos, salirnos de una receta de postre que de una receta salada, porque en la salada, pues, que ponle esta hierbita, va, vamos, que te das el lujo de eh, ser más creativo claro. sin sufrir las consecuencias, como dice Ingrid, de que te salga un masacote pero en el, en, en el asunto del, de, lo, de la repostería, digamos, tendría que ser un poquito más cuadrado o bien saber, como tú
6: Habría que saberle, básicamente. Saber sobre todo <risa> qué reacción tiene cada sí. eh, ingrediente, ¿no? Sí, no, pero también lo dijiste, o sea, son muy celosas las recetas dulces. Uh -huh. eh, tienes que seguir como muy al pie de la letra la receta para que tengamos el resultado. Pero sí, también tenemos que conocer en la parte de los sustitutos, porque, bueno, yo creo que todos conocemos cómo va a reaccionar la harina de, de, de trigo, trigo uh -huh. porque es algo que pues, se ha usado siempre. Pero ahorita ya con tantos sustitutos tenemos que conocer cómo reacciona cada, cada ingrediente. Reacciona
1: muy diferente sí. la harina de, de amaranto y la harina de de, de,
6: de, avena. de, al,
1: de almendra que también, la harina uh -huh. de trigo. Totalmente. O sea, no Y reacciona muy diferente el aceite de coco que la mantequilla, o sea todo reacciona muy bien. Oye, sí.
6: Otra,
2: otra este, manera de, de hacerlo bien, Ingrid, me parece a mí, o al menos es la que yo haré, es eh, seguir a Steph, porque estoy viendo en tu cuenta de Instagram, ¡Ay, Unas conchas de calabaza sin sí. azúcar, ¡qué cosa! De entrada, ¡qué cosa más bonita! Pero cuando Gracias. lo partes, no, no, quiero tres, por favor, dos para comer aquí, una para llevar. Eh, <risa> así que hay que seguirte,
1: ¿no? ¿Cuáles son tus cuentas? Y también tienes recetarios de postres que sí te salieron,
2: para
6: sí. que nos
1: salgan a nosotros también, sí. y evitemos estarle así los sustitutos
6: ¿eh? Mira, mis redes están en todas Me encuentran como Crivelli eh, Guión bajo ricete.
1: Crivelli es con B chica y doble L Correcto. Y C de
6: casa C de casa R y B chica E L L I Así es, ese es mi apellido, por eso. Y Ricete que en realidad se, se pronuncia Richete, es recetas Cribele, o sea, como mis recetas. Mm, okay. Entonces, por eso le puse así, así me encuentran en todas las redes sociales. Uh -huh. Y sí, fíjate que una de mis metas es que lo que te encuentras de postrecitos en la tiendita de la esquina, uh -huh. los recreé pero uh -huh. en forma saludable, en forma nutritiva... Entonces, tengo varios recetarios que este, que tienen estas, eh, pues, postrecitos que encuentras. ¿Y esos cómo podemos tenerlos? Esos y directamente en mi, eh, me escriben en, en redes sociales y uh -huh. yo les proporciono, eh, porque son en PDF estos. Ok. Ah, Se los, los mando y ahí tienen todos los datos y este y pues también tengo un recetario que es el que uh -huh. platican en, en, eh, al principio
1: este es donde lo pueden encontrar el de Italia deliciosa y saludable dice ¿no? que son las recetas de su mamá y de su abuela que sí. son italianas ah.
6: sí fue un, un libro inspirado en las cuatro generaciones porque está mi abuela gracias a Dios todavía mi uh. mamá este mi hija que tiene tres añitos y yo entonces eh, al principio de pandemia pues dije voy y recreé muchas recetas que pues vienen de, de herencia, eh, unas que aprendí a, a, a preparar cuando vivía en Italia y otras que pues simplemente pues las fui inventando, recreando. estas de, de igual este en mis redes sociales, Perfecto. ahí tengo cómo los puedan conseguir. Crivelli-risete. Crivelli uh -huh. Qué maravilla conocerte. <risas> gracias, de usted. verdad, muchas gracias. nombre no, ustedes, qué
2: gusto. <risas> gracias. Oigan, antes de irnos al corte, ¿sabías que la contaminación en los océanos Está terminando con la vida marina El mar y sus especies son indispensables Para la
1: supervivencia de nuestro planeta Es un recurso precioso que juntos Debemos cuidar ¿Y saben qué? Que Banco Santander se puso la pila Para atacar este problema Y la buena noticia es que Todos podemos aportar, ya que con su Tarjeta de crédito Like You Blue Apoya a WWF México O la WWF México Así, con cada tarjeta Contratada contribuyes a que Cientos de redes de pesca abandonadas en el Pacífico Mexicano sean retiradas. Únete a la causa, si quieres saber más Entra a santander.com.mx Diagonal personas, diagonal Tarjetas, guión de, guión, crédito Diagonal, like you Nos vamos a ir un corte, pero volvemos con Steve de TV, yo ya me voy al mercado De San Cosme, vayan, vayan Sí, me voy a ir en la unidad móvil, porque Voy a estar repartiendo eh, Que si su abrazo, que su, si Su pan de muerto no. Sí, y estaremos platicando con ustedes Así es que, si están por ahí cerca, me va a dar Muchísimo gusto conocerlos, ya me voy para allá y nosotros volvemos aquí en unos minutos con Steve de TV. Regresamos.
4: En México, el Día de Muertos se celebra desde tiempos ancestrales como una tradición que honra la memoria de los seres que se nos han adelantado en el camino y se ha convertido en una práctica que pasa de generación en generación. Con distintas formas de representación, este evento se realiza año con año en distintas partes de nuestro país y uno de los más representativos es el Festival de Tradiciones Vida y Muerte, que este año celebra su 17 séptima edición. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, este encuentro exhibirá más de 300 presentaciones artísticas, entre ellas una exposición de más de 45 ofrendas.
5: La ofrenda está diseñada por siete escalones. Cada uno representa los siete pecados capitales.
4: Cantos para las ánimas, representación de las llamadas plañideras en el Panteón del Lugar. Múltiples leyendas como la del cantero. Una gran oferta gastronómica que enriquece la experiencia de los asistentes. Todo esto en busca de fortalecer nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Además, la festividad se engalana con la presencia simbólica de otro estado de la República. Y esta ocasión ha sido Querétaro el encargado de deleitar a los asistentes con sus emblemáticas muñecas leles, artistas, artesanos, músicos, quesos y por supuesto sus vinos. Pero es tan solo un poco de lo que este colorido festival ofrece y en las próximas cápsulas te estaré contando un poco más también a través de las redes sociales de MBS 102.5 Yo soy Itzel y estás escuchando a Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Vamos. Cine y series, al estilo de Stevie de Divi.
2: Está la voz de Ariana Grande, 34 más 35 se llama esta canción, pero la lanzó en 2021 y me, me da gusto saber que Ariana Grande, grande, como dicen, Ariana Grande, no no se va a despedir de los escenarios porque habían dicho que sí, que ya estaba muy deprimida, que porque se, se casó y luego se divorció y luego quién sabe qué. Y digo yo, desperdiciar esa voz, pero, pero ¿de qué se trata? ¿Estás de acuerdo, Stevie? ¿Cómo estás, Stevie de TV?
5: Muy bien, muchas gracias Tamara, contento de estar contigo, y no, de hecho no se va de ¿verdad? los escenarios, recuerden que el próximo año se estrena Wicked, uh -huh. que va a ser, ser dividida en dos partes, así que vamos a tener tal vez a, a Ariana Grande en su era cine, así uh -huh. que todavía le falta mucho por dar.
2: Bueno, antes, antes de pasar con Stevie de TV, nada más permítanme felicitarlo, porque hace un par de días fue su cumpleaños, muchas Ay, felicidades, gracias. cumpleañero, ¿sigues festejando?
5: Sigo festejando, sigo
2: festejando. La gente jara. no
5: me deja no, des, no festejar.
2: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Te mando un abrazo. Mira, ya hasta Ay, gracias, mañanitas sí. te mandan en la producción. Qué bueno, ah. muchos años más, Stevie.
5: Claro que sí, eso sí. O sea, muchos, con mucha salud
2: y con, y con mucho trabajo, que yo sé que te encantan las entrevistas y todo lo que haces y nosotros somos beneficiados con eso. Cuéntanos, por favor, ahora... Qué entrevista nos traes, justamente. Ah, sí,
5: hay varias, hay varias varia entrevistas el día de hoy. Y bueno, la semana pasada le di el Stevie the TV Award uh -huh. a la serie a la serie Compañeros de, de viaje, Fellow uh -huh. Travelers, sí. una serie sobre una relación. Un, una, una, una relación, un, un romance entre, entre dos hombres, una, una serie LGBT sobre justamente cómo las, las décadas, los sucesos, los aconte, acontecimientos sociales afectaban a, a estas dos personas, una serie creada por Ron Snyder, este, este guionista de Filadelfia y, y, y nominado al Oscar por Filadelfia y más producciones y pues bueno, Hablé muy, muy bien de esta serie por uh -huh. la producción, por las actuaciones, por todo lo demás, y ahora es momento de escuchar qué nos dice el creador, Ron Snyder, Ron Snyder, sobre compañeros de viaje y cómo es que conoció la historia. Es un libro, cómo conoció el libro y cómo decidió llevarla a, a adaptarla a una serie. Esto nos cuenta Ron
9: Snyder. Ok, a ver, escuchemos. Hacerlo para las personas detrás de este show, eso me pareció interesante. Leí el libro hace 11 años y me enamoré de los protagonistas. Estos dos hombres que están en el centro de todo, Hawking y Tim, me enamoré de su historia de amor y el hecho de que era complicada. Ellos eran personas complicadas y me encanta el hecho de que no era equitativa. ¿Es Tim el que ama más la mayoría del tiempo? No siempre. Y siento que es algo valioso mostrar eso, porque me parece algo real. Usualmente en las relaciones siempre hay alguien que ama más o con el tiempo va cambiando eso, el que ama más. Entonces ver una historia de amor que es sobre poder y se si cambia de un lado ese poder y poderlo aplicar en lo sexual, creo que es una manera energética de poder contar una historia y también está puesta. Entonces aquí poder jugar con los 50 que están los libros y luego los 80 que yo creé de manera separada al libro para elevar esta historia de amor. Es sobre una historia de amor gay en esos periodos. Maravilloso. ¿Está en qué plataforma está
2: Stevie?
5: En Montañita Plus. Ahí la pueden Montañita disfrutar. Plus. Cada sábado estrena un episodio. Van a ser seis. El nivel de producción calidad es impresionante y, y, y más allá de la relación de ellos es un thriller político. Eso ah, es. Entonces yo estoy aquí, a ver el próximo año vamos a tener mucho en, de esta serie en, los, en la temporada de premios, así que vayan apuntándola y decir yo ya sabía de ella antes de que se hiciera famosa.
2: Eso, tengo la, la primicia, sí, ahí está Ingrid Coronado sí, que va aquí. para
6: el mercado
1: de San Cosme ¿verdad Ingrid? Sí, ya estoy aquí en la unidad móvil Estamos transmitiendo, así es que si Eso. nos ven pasar, salúdenos. Y en unos 15 minutos, calculo, estaremos llegando al mercado de San Cosme. Pero venimos así con el, así la casa llena, no solamente de cariño y de ganas de poder conocerlos en persona, sino también llevamos pan de muerto para ustedes. Así Ay, es que delicia. ahí los vemos en unos 15 minutos en el mercado de San Cosme. Pero, ¿qué bueno. más tenemos, mi querido Stevie?
5: Claro que sí, ay, quiero pan de muerto. Ya Voy a ir sé, a, a los al mercado de para alcanzarlo. Ya ves,
1: hubieras venido. Ah, ya, sé, ya sé, ya sé. Ya sé,
5: pero tal vez te alcanzo ahí, Ingrid. Este, Órale, va. Bueno, a, a, justamente acaba de pasar Halloween, entonces estamos con los estrenos eh, de la época de género de terror. Y, y quiero hablarles de la segunda temporada de 30 Monedas. 30 Monedas es una serie eh, producida y creada por, eh, por Alex de la Iglesia, que es uno de los directores eh, más respetados de España a nivel internacional. Eh, él creó El Día de la Bestia y más películas. Es, es un director de género bastante respetado y esta es su primera producción, 30 Monedas. El nombre es por las 30 monedas que le dio, que se le pagó a Judas por traicionar a Jesucristo. Ah. Que es, ese es el nombre y que se supone En la serie existen esas 30 monedas Y quien posea esas 30 monedas Va a ser el la persona Que va, va a tener todo el poder del mundo Básicamente tal cual La primera temporada se, se enfocaba en un pueblito pequeño Donde uh -huh. eh, un, eh, un, un Alcalde descubría que existían Esas monedas y empiezan a cosa, suceder Cosas extrañas, tétricas Bla, bla, bla Y ahora la segunda temporada ya... <risa> bla, bla, bla.
6: Sí,
5: porque No quiero dar spoilers sí, veanla, no, no, veanla. no, 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 no Exactamente, pero ahora la segunda temporada uh -huh. se enfoca justamente en quién está atrás de ella y metieron un personaje muy tipo Donald Trump, que tiene todo el poder del mundo y, y está dispuesto a obtener estas 30 monedas, tanto así que los protagonistas están sufriendo y por eso es que platiqué con la actriz Macarena Gómez, una, uh -huh. una actriz ganadora del Goya. ¡Ay! una actriz. Ahí estás, ahí estás. Aquí estoy, sí, aquí sí. estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, <ríe> es que además, me estás yendo perfecto.
2: un poco no, este, Ay, perdón No, 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 yo sí te escucho, se me hace que Ingrid es, es la que ah. no te escucha Ah, la que se fue fui yo Sí <ríe>
5: <ríe> Pero bueno pues Bueno, el, platiqué con, plat, justamente exacto. con Macarena Gómez sobre 30 monedas esta segunda temporada ¿Y qué me dice de su personaje? Que su personaje empezó siendo la, la ama de casa eh, dej, dejada y se convirtió en la villana más villana de todas las series
2: ah, A ver, Macarena
10: el pueblo a Merche le queda pequeño y cuando al final, final de la primera temporada eh, se acuerda que puede eh, convertirse en una mujer poderosa, dice, pues ¿por qué no? Eh, pues si no tengo una moneda, una moneda me sabe a, a poco, ¿por qué no 30? Entonces, ¿qué hace Merche en la segunda temporada? intentar luchar por conseguir esas 30 monedas que le dan un poder, eh, aliarse a la persona más malvada y poderosa del mundo, pero con un objetivo, eso no nos olvidemos. Ella quiere recuperar al amor de su vida que pasó. Es decir, yo no sé, en España hay una frase muy común, muy conocida, que es el fin no justifica los medios, pero para Berche el fin sí justifica los medios. Ella hace todo lo que haga falta con tal de recuperar a su marido y crear
2: la familia soñada. Uy, suena intensa,
5: ¿no? Exacto, eso, eso sí, es lo eh. que tenemos con 30 monedas en una temporada, cada nuevo episodio sale los lunes en la plataforma, ya ni sé cómo le había dicho, o la plataforma Morada, Morada Plus. Ajá.
3: Morada Plus.
5: Morada Max, porque es Max, ah, termina cierto. con Max. Sí, 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 Entonces, sí, con bueno. esa Morada Max, ah, ahí, la es.
1: puede,
5: ahí la pueden encontrar.
1: La de la
2: hacha, habías dicho.
1: Oye, creo. dime una cosa, me quedé con la, con la duda, ¿es para toda la familia o no?
5: Esta no, porque es de terror, pero sal, sale Miguel Ángel Silvestre, que ustedes quieren ver a Miguel Ángel Silvestre y siempre sale sin camisa, Ay, así que... Miguel Ángel
2: Silvestre no es el, el nieto de la, de la eh, tata, de la señora Col, que tenía su serie de viviendo con no. la tata o 100 días con la tata, no, ese es otro Miguel ah, ya sé de cuál Según
5: estás hablando, no es... ¿No es? Es español. El, ah, el, el, Miguel de Ángel el, el Silvestre no llama...
1: es el de Velvet.
2: Ah, el de Velvet. Y el de sí, Sensei. Sí,
5: sí. De hecho, estuvo la semana pasada en un evento ahí en la Ciudad de México. No estuvimos porque estábamos en Morelia, pero ahí andaba, cerca ah, de ustedes. Ah,
2: muy bien, muy bien. Bueno, no, no lo confundamos de Miguel, por favor. Por muy españoles que sean los dos.
5: <risa> Exactamente. ¿Qué más
2: tenemos, Stevie?
5: Esta película, les voy a platicar Una película que se estrena mañana, es una comedia Es comedia mexicana, se llama Señora Influencer Y yo desde que escuché su nombre Y vi el tráiler, dije, se va a llevar el tomatazo Quiero que se lleve el tomatazo Quiero odiar esta película Y resulta que no, es una película Bastante sorprendente ¿De qué va? Nos presenta Fátima Una señora de, de Arriba de los 40 años, sola Deprimida, que decide de la noche A la mañana convertirse en influencer quiere ser la mujer más famosa, más viral de México y por su manera torpe de ser, se convierte en eso, la gente se quiere burlar de ella y eso empieza a hacer que se haga viral pero poco a poco también vamos descubriendo eh, hay dos, dos chavitas populares que quieren colgarse de ella y burlarse más y de ahí la película da un giro y empieza a hablar de las cuestiones de, de las crudezas de, de las redes sociales, de lo patéticos que podemos ser todos los seres humanos al tratar de buscar, satisfacción o aplausos de otras personas que ni siquiera te conocen y, y de repente se convierte en un mensaje muy muy profundo, hasta incómodo, parecía que iba a ser una película tonta y no lo es y por eso me sorprendió bastante, yo quería odiarla y ahora ahí quedé como payaso porque pues no, la película trae mucho más...
2: Oye, estoy viendo que es además con Mónica Huarte que me Mónica imagino que es Mónica en el papel de
5: su vida, en ah el papel de su vida, porque sabemos que Mónica es, es intensa, es grande, y ahora darle todo el permiso de ser lo que tú quieras ser Ay, y, y, y date con todo, no, es, es fascinante. Señora Influencer se estrena mañana y me sorprendió, o sea, me sorprendió. Dónde? Yo quería, en cines, en cines, ah, a partir de mañana, qué, en qué, todos qué. los cines del país. Se estrena, yo quería odiarla y no, no la odié.
1: Muy bien, muy bien, pues felicidades. Mira, justo ahorita que estaba saliendo de camino aquí a la unidad móvil, me la encontré así. ¿A Mónica? Pero no ¿A sabía ¿A que Mónica? la pues, estaba promocionando. Sí, sí. Qué bien. sí, la acabo de ver ahorita, me la encontré Ahí, ahí vamos a... Y, pues, sí, evidentemente a pedir... está promocionando esta película. Eh,
5: Voy a pedirle a Mónica que vaya al programa. Le voy Estaría a decir que, que vaya al programa. Increíble, sí, 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 para claro, que sí. Lo, lo voy a ah, hacer. Saludos,
1: Mónica. Sí. Ah, ¿sí? No vamos a gestar, es que, vamos dicen a que Nos está escuchando porque justo está en la sala afuera de la cabina. Yo ya ah, no estoy ahí porque estoy en la unidad móvil. Me estoy dirigiendo al mercado de San Cosme para dar abrazos y pan de muerto. Pero que nos esté escuchando Mónica. Qué es que bonita coincidencia, entonces. Gusto que esté buena. Sí, pues estimo, ya es desde bueno. aquí la invitamos.
2: Ay, sí. y,
5: y, 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 y mira, y curiosamente hablé muy bien de la película. Quería hablar mal y hablé uh, muy no. bien. Todo todo bien. Todo bien.
3: Oigan, los estoy ahí escuchando. ¡Ay, ya,
2: Mónica! ¡Ay, Mónica!
5: Ya se
3: metió a la
2: cabina. No, no, me metí a
5: la cabina. Qué hermoso momento. Aquí
2: soy? Oye, estás, muchas sí, felicidades. Muchas
3: gracias. Tienes que ir a verla, te va a enloquecer. Te va sí, a volar la cabeza. Totalmente. ¿Verdad que sí?
5: sí? Totalmente, aprobado, aprobado. Como dije, quería odiarla y quedé fascinado Ay, la, Una qué de bueno. las propuestas más fantásticas que he visto en este año mexicana.
3: ¿Verdad que sí? Es una sorpresa. Le está volando la cabeza a todo el mundo porque se imagina una cosa y, y pum, vale, te lleva por otro lado y te qué hace maravilla. cuestionarte. Y sí, estoy, yo estoy que no puedo más de
2: felicidad. Y se estrena a partir
1: Oye, de mañana. Oye, Mónica, una cosa. Sí. Justo mañana. Y dime una cosa, dime, ¿no dile. es la mejor crítica que te dé alguien que tenga la intención de odiar una película? O sea, no va en ceros, va con la intención de darle el tomatazo de la semana como lo peor de la semana Y resulta que termina con una grata sorpresa ¡Qué bueno! Pues
3: es que creo que hay un prejuicio con el cine mexicano Y sí, esta es perfecto. una película que demuestra que podemos hacer las cosas muy bien de verdad, yo desde que leí el, el... Carlos Santos, que es el director y el escritor, es un genio. Y desde que leí el guión dije, no, esto hasta me dio un poquito de ansiedad porque dije, ¿cómo voy a hacer este personaje tan difícil? Pero, pero lo logré, lo logré, salí adelante. Mónica, tienes que regresar al programa para sí. hablarnos sí. más a mucho ¿Te tiempo tiempo de parece? es
5: Mónica.
2: Sí, les prometo que sí, ustedes ya invítenme y aquí estaré. Perfecto, maravilloso y te mandamos un abrazo y un muchas desvete. felicidades. Gracias. A ti, qué bonita
1: sorpresa, mira.
2: En un
5: momento más ¿Sí? fantástico. Ya sé. A ver, ahora Oye, es habla. cuando los
1: tiempos está todo coordinado y sí. dices, ok, y todo se arregló para que fuera ahora, así. Ahora habla del Capitán América a ver, a ver si se
2: aparece. Ay, sí. <risa>
1: Three sevens. Three sevens. <risa> Hablemos de Chris Evans. <risa> Oye, queremos que nos digas cuál es el tomatazo y el Steve TV Award, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si volvemos en okay, unos perfecto. minutos, tibio? Sí, y antes de irnos a un corte, uh -huh. eh, queremos contarles, híjole, porque a veces hay estas cosas que te sacan de onda, ¿no? Yo estaba el otro día así pasándola muy bien, ya sabes, haciendo cosas por aquí, por allá, cuando de repente empecé con escurrimiento nasal. Uh. ¿no? Ay, pues sí, ya me había resfriado. Ya saben, estos síntomas que son tan molestos como ojo llorosos, flujo y congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, Uf, en fin, una cosa terrible. Lo,
2: mira, lo bueno fue que yo te dije ese día, y espero que lo hayas tomado en cuenta, y todos ustedes conectes también, yo me acordé de Sensibit D, que sabe del de alivio de las molestias de la gripe y resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño, y así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común así es que ya lo saben consulten a su médico permiso 223300201 b 3235 ahora sí vamos al corte y regresamos con Ingridita Mara en MBS
0: es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5 Ingrid mar NMBS 102.5. Continuamos.
2: Creo que no estamos escuchando a Ingrid. Sé que estás hablando, pero no te estamos escuchando. Porque exactamente, en un momentito seguramente te arreglarán ese problema técnico. Y estamos escuchando lo que sí, a los Jonas Brothers con esta canción que se llama Soccer y que se lanzó en 2019, porque todavía 2019 parece que fue antier, ¿verdad? Y es música que escucha la Chavisa. Y estamos pendientes por saber con Stevie de TV sobre su tomatazo, a quién se lo va a dar, a quién se lo va a aventar, ni modo, y quién será la fortuna de llevarse el Stevie de TV Award. Platícanos Stevie.
5: Exactamente, vamos a conocer el tomatazo. Espero no esté ninguno de los actores involucrados ahí en Cabina Oye, porque no nos... ya. <risas> Exactamente, porque qué miedo. Pero si no no importa, se lo, sí. les decía, Aquí nos decimos sostenemos. las cosas como son. Exactamente. <risas> y vamos a, a, a vamos con el tomatazo.
0: El tomatazo es para
5: La Confesiones, una película mexicana que también estrena mañana y que, y que es, es dirigida por Carlos Carrera, un gran, uno de los grandes directores uh -huh. mexicanos y que tiene muy buenos actores: Juan Manuel Bernal, Claudia Ramírez, Luis Neco, Ana Claudia Talancón y Emilio Treviño. Eh, la historia nos presenta una familia acomodada, una familia que parece que es casi perfecta, y qué sucede cuando eh, secuestran a la, a la más pequeña integrante de esta familia el secuestrador no quiere dinero, sino quiere secretos, quiere que entre ellos se revelen las situaciones algo que, no, que ocultan, que no le han dicho a nadie, y eso, de eso va un poco la película de esta historia donde está, son rehenes, son presos de, de los secretos y, y tienen que ir diciéndolo, la razón por la que no, me, no, o sea la película es entretenida, no lo voy a mentir, siempre estás atrapado y estás enganchado con ella pero la razón por la que si lleva el tomatazo es porque hay muchas cosas inverosímiles, hay muchas situaciones que no están bien planteadas, es de esas películas que tú todo el tiempo estás diciendo, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, yo me hubiera salido de esto, entonces todo el tiempo estás diciendo ¿por qué están haciendo eso si pudieron haberse salvado o salido de esta manera? Entonces todo el tiempo estás eh, dudando de, de cómo va y entonces sientes que el guión solamente tiene el pretexto para llevarte las situaciones pero que no las crees reales, ¿ok? no crees que la manera en la que están sucediendo van, va, van a, a llevar al, al, a, a a producir esos acontecimientos. Entonces, ese fue una razón por la que no conecté con ella. Otra razón es que también los secretos que llegan a presentar en su momento se, de, se, están ahí. Ay, perdón, es que de repente no escuché. Los, los, los secretos que llegan a presentar, eh, tal vez en los 90 hubieran sido secretos muy fuertes, pero los castigos y las situaciones, no quiero hablar mucho de ella, pero creo que no, no tienen la razón o el peso suficiente para, para soportar o para vivir en, 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 los 2000, en el 2023. Entonces es una película con muchas ganas, pero que no cuajo, tal cual por eso se lleva el tomatazo. Yeah. Bueno, y ahora es momento de conocer cuál es el Stevie de TV Award
0: Ladies and gentlemen El Stevie de TV Award es para... Esa.
5: el Stevie TV Award, que es la hora marcada. Yo sé que a Ingrid y que Tamara conocen acerca de este de, de esta serie, porque fue una serie muy importante a finales de los 80, inicio de los 90, la hora marcada, cuando todo era telenovelas, todo era noticiarios, en Televisa nos daban una hora para conocer historias de terror, historias a, a veces un poco chistosas, a veces un poco eh, de, de género ciencia ficción, pero que tenían propuesta. Entonces, la hora marcada no nada más eh, dejó huella en generación, sino también le dio la entrada a futuras figuras del cine, como... Alfonso, Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, Guillermo del Toro, eh, el Chibulubeski, grandes figuras del cine que ahora brillan y tienen todos los premios Oscar que pueden tener. Ellos empezaron en esta producción. ¿Qué sucede? Que regresa. La hora marcada regresa, eh, eh, la plataforma... de, de La plataforma... Ya, naranja plus, para no, no decirla, la plataforma que pertenece a una televisora mexicana muy importante, llega a, a, a presentar este, este nuevo eh, formato, un, un regreso de la serie, y como justamente les estaba diciendo, tiene... Eh, pues tiene el la, primera, la primera etapa tenía a los talentos más importantes, ahora le están dando oportunidad a nuevos directores de género que vienen a proponer y a dar sus propias ideas de, y visiones del terror. Justamente por eso es que que quiero que se lleva el, el Stevie de TV Award por ser una, una, una serie, Bravo. miniserie, cada episodio es distinto, cada episodio trae una propuesta totalmente distinta y lo, y lo que vamos a encontrar aquí es una... una Uh, eh, opciones para todos, los que están buscando el cine de cualquier man, de, 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 de series o episodios uh -huh. de cualquier este forma van a encontrarlo platiqué con la directora argentina Laura Casabe porque Ajá. justamente eh, es esta, esta nueva etapa Tamara tiene uh -huh. a muchas voces femeninas las mujeres están conquistando el terror y ya uh -huh. platiqué con ella de por qué las mujeres están Tomando el terror y están llevándolo a, a niveles que nunca habíamos visto, platiqué con ella y esto me cuenta Laura Casabe, directora argentina, de un episodio, el, el episodio se llama El temblor, del regreso ah, de la hora marcada. A ver qué dice
11: no hace tanto tiempo que las mujeres empezamos a ocupar roles de dirección. Hay sí. una cuestión estadística, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestras miradas y nuestro punto de vista del mundo no estaba tan contado. Por eso es novedoso, de alguna manera. Yo creo que como si lo pensás en función de la cantidad... Históricamente, la cantidad de directores... Esto es estadística, digo, la cantidad de directores hombres en función de la cantidad de directores mujeres. Entonces, en algún punto... Y en, pero en el cine sin duda. En el cine sin duda, sobre todo, teniendo en cuenta que hay que dirigir un equipo de gente, que no es lo mismo. No es un trabajo de mesa... A través, creo que la mirada femenina está trayendo algo novedoso porque está por, naturalmente porque no había sido contada antes entonces ahora el mundo lo está se lo está siendo mirado desde nuestro punto de vista por otro lado creo que las mujeres eh, y el terror tenemos algo muy cercano distinto ser mujer y salir a la calle eh, digamos es una sale a la calle con otro miedo no es lo mismo es, es entonces es otra forma sensorial de sentir entonces naturalmente va a ser otra forma va a ser distinto a la forma en que lo vamos a expresar yo salgo a la calle y yo voy cruzando Voy caminando a la noche y, y, y tengo miedo a veces. Y esta cosa de, por ejemplo, esto, digo, nosotras eh, te vas a avisarle a tu amiga que llegaste. Eso no lo hace un hombre, eso lo hacemos las mujeres. Bueno, entonces nuestra manera de, estamos, digo, siento que el miedo lo vivimos mucho más en carne viva.
2: Maravilloso. Pues la verdad que a mí sí me intriga muchísimo ver esta parte de la hora marcada, esta segunda, segunda, ¿verdad? Porque no, ya se había hecho antes. Regreso. Pero,
5: pues, ya, regreso. Sí, llamémosle regreso.
2: Ándale, ándale. Porque yo le, le comentaba el otro día a Gigi, a la, la actriz que vino, que honestamente a mí sí me atrapaba y eso que yo era chavita en ese momento sí. este y te quedabas a ver la, la propuesta de guillermo del toro por ejemplo me acuerdo mucho de ese capítulo de guillermo del toro así es que bueno quiero ver esta sin duda
5: perfecto y por eso es que se lleva el stevie TV eh. World. ya tienen episodios ahí en esta plataforma naranja plus de la de la famosa televisora mexicana se lleva totalmente porque le está dando no nada más a mujeres, sino a voces de todas partes de Latinoamérica oportunidad de contar su historia de terror y es lo que más queremos los fanáticos de terror queremos esto, conocer sus visiones, sus, sus miedos y, y, y que nos lo den que nos lo presenten, que nos lo Exacto. plasmen
2: Muy bien Ahí te escuchamos, Ingrid. Me parece a mí, a ver, háblanos. ¿Me escuchan, sí. Hola. Sí. hola. Eh, he regresado.
1: Uh, ya que acabó. ¿Ah, sí?
2: oh. <risa> Pero aquí, Pero aquí no nos
1: Estaba escuchando. Eso,
2: eso, eso es importante también y sobre todo decirle al público conector que estás fuera del de mercado San Cosme, ¿no?
1: Estoy casi llegando. Ah, no, ya llegamos, me informa. Ah, ya, ya, sí.
2: ahora sí, ahora sí estoy en Rivera aquí... de San Cosme. Ok, que aquí sí, un conector mismo. Que 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 ahora va a querer su rosca, que a ver cómo le cumples. <ríe>
1: Híjole, es que yo de veras sí ya estoy muy mal. Pero así. mira, ¿qué, o sea, ¿qué hace la por pan de atascando, muerto? estoy atascando, atascando de pan de muerto y ya estoy pensando en la rosca, o sea, eso está muy mal. O sea, a ver Ingrid, con el pan de muerto es suficiente por el momento. Pero sí, tenemos mucho que compartir con ustedes, así es que los esperamos en Rivera de San Cosme. Aquí estamos afuera del mercado de San Cosme, donde está el letrero así gigantesco, ahí. Mm -hmm. Buenísimo. Ahí los veo en unos minutitos. La unidad móvil es un camionzote enorme que dice MBS. Así es que. Imposible eh, aquí no platicando con ustedes. Exacto. Es imposible no verlo. Y si no lo ven, es porque no están en este lugar y valdría la pena que nos busquen.
5: Listo. Eso. Stevie, gracias, Stevie, Stevie, muchísimas gracias. Y también te localizamos. La próxima semana con muchas sorpresas.
2: Ok. Arroba Stevie de TV ahí en sus redes sociales, por supuesto. ¿Verdad? Gracias a ti. Claro que
5: sí, hasta luego. Gracias.
2: Vámonos al corte y regresamos, que tenemos más para ustedes aquí en Ingriditamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5 continuamos
2: Estamos escuchando a Charlie Puth Que a mí en lo personal me parece que es un súper talento Este muchachito, desde muy jovencito Y creando sus canciones, la verdad muy padre Y, y multi-instrumentista también Esta canción se llama Attention Y es de 2017 Sin embargo, eh, debido al, al fallecimiento De Matthew Perry eh, El pasado fin de semana eh, Charlie Puth estaba dando un concierto Si no mal recuerdo, ¿era Amsterdam? No, no estoy tan segura del lugar que era y no sé si ustedes recuerdan, pero él hizo una canción para Rápidos y Furiosos. Era el, es el tema de Rápidos y Furiosos y luego falleció el actor de Rápidos y Furiosos y entonces se volvió todavía más eh, emblemática la canción y, y muy conmovedora. Estaba cantando esa canción cuando de repente la liga y empieza a cantar con su piano así toda melancólica I'll Be There For, I'll, I'll be there for You, del de tema de Friends, precisamente eh, en memoria de... Matthew Perry, pues yo creo que hizo a todos llorar ahí porque ya venían de llorar por la primera canción y luego la junta con esta, qué cosa qué sensibilidad de Charlie Puth, muy bien eh, bueno, pues es que además estamos escuchando música que escucha la Chavisa, así es que espero que les haya gustado esta que se llama Attention oigan, gracias, gracias, gracias Connectors, por eh, responder la pregunta del día cuál es el, el tu, tu disfraz favorito para esta época o cuál está muy de moda y por supuesto, muchos han dicho que el de la monja, que yo no tengo mucha explicación. Este de la monja es de una película, ¿verdad? Que se llama La Monja, porque lo he visto por todos lados, hasta en perritos lo he visto. Y este, por, no sé si lo has visto en perritos Chihuahua que están disfrazados de la monja,
1: se ven chistosísimos. Híjole, es que de veras que cuando a los perritos los disfrazamos o cuando les ponemos su suéter, de veras que yo digo, hay pobrecitos, o sea, Pobre, sí. no les gusta nada, mi perro ya lo odia, entonces nada más es de rápido para la foto ya. Fíjate que yo tengo mis dudas con Malú porque posa, este, ahora
2: yo les mandaba una foto de Balú con una capa de, con de Drácula que se lo pusieron donde lo bañan yo ni siquiera tengo este, capas para él pero es que me dice el señor señora es que su perro posa le digo bueno este, un talento tenía que tener además de ser guapo sí? <ríe> así que seguramente no sé si le guste pero por lo menos creo que no lo pasa mal en fin dice en los mensajes Lidy dice creo que el de todos los tiempos es el de Bruja y Catrina es mi favorito dice por acá
1: estaba viendo el otro día, en un, o el otro día, o sea, ayer, uh -huh. o, ayer o hoy, no me acuerdo, otro en día? un noticiero que en esta temporada el disfraz más usado uh -huh. fue el de Barbie. Ah, mira, claro. Sí, que fue el favorito. Me imagino que tiene que ver con que salió esta película, que fue un exitazo. Que de hecho, estaba justo ayer buscando porque no tuve oportunidad de verla en el cine. Uh -huh. Y ya vi dónde la podemos ver en eh, plataformas digitales y es en la de las compras. Por si ustedes ah, no la han visto igual que dale. yo, ahí podemos ver Barbie, pero según sé, es como el más usado en esta temporada. Fue el okay. favorito.
2: Ok, ok, este, mira, Karen dice que ella considera que el disfraz más famoso ahorita es el de Merlina, también sí, muchas niñas vestidas de Merlina, tienes razón, probablemente más todavía el año pasado, ¿no?, que estaba de moda eh, la serie, creo yo. Es que ya no sé si está Ingrid lista para dar el pan de muerto. Ella está afuera del mercado de San Cosme para que vayan corriendo porque van a encontrar la unidad móvil de MBS. Y a Ingrid ahí saludándoles, eh, platicando con ustedes, entregándoles delicioso pan de muerto. Ay, qué rico. Por favor, ustedes que pueden aprovechen y vayan para allá, que ahí los están esperando. ¿De acuerdo? Dice Rubén, hola, feliz día de muertos. Yo como siempre con ustedes, ándale Rubén, que te costaba ser la compañía de estas tres horas en mi trabajo, Rubén. Qué lindo, muchas, muchas gracias. Y luego Lucio dice, hola Ingrid y Tamara, buen día. Considero que el, el de la monja, ¿ves? el de La monja, todo el mundo está diciendo que el de la monja les gusta mucho. Eh, Claudia dice, el disfraz más famoso es el de la monja de la feria. Es que esa, te digo, no sé de dónde salió ese de la monja, pero me parece muy divertido también. Eh, luego Mim, me encanta el... Eh, la foto del disfraz que manda Mim, que dice, no sé si sea el mejor disfraz, pero si sí te lo encuentras, o peor si te manda correo, vas a sentir pavor, y entonces es una persona disfrazada de El Sat, ¿ok? <ríe>
1: entonces
2: sí, sí eso te, sí me da más terror, eso sí la da verdad. Más terror.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eh, me da más terror que Freddy Krueger y me da más terror que... Escuchala. <ríe> escúchala. <todo. púchala>. Sí. <ríe> Eso. Sí, oye, pero me impresionó como de la monja es lo que más eh, respondieron nuestros conectores. Sí, connectors. te digo. Entonces, te digo. se me hace que este reportaje de que el más popular fue el de Barbie es una mentira total, Eso. me engañaron. ¿Tú ya viste el, de la, o sea, el, el disfraz de la monja? Como, como, ¿Cuál es, pues? este pues o sea no lo he visto ahorita ahorita pero pues más o menos sí me lo imagino debe de ser de una monja no pero
2: que baila que trae un que trae un aro y baila por eso es que yo no sé de dónde ah, salió si me, si me cuentas cuál Montse... es el de la monja que baila sí sí. Sí sí, sí 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 sé cuál es pero por qué de dónde salió de una película de dónde estoy estoy ahí exactamente ese monse dime de dónde salió que me lo está mostrando el de ah, sabes dónde lo vi
1: eh, ahora que fui a Torreón uh -huh. fui a la feria de Torreón y había, en uno de los juegos, de esos que, que dan como vueltas, uh -huh. muy chistoso, estaba la monja, esta que Exacto. baila en el centro del juego bailando. Sí, y sí. yo, órale, qué cosa. Que salió de una feria, ¡Ay! Dice. Y estoy viendo una foto de Memo, Ajá. nuestro jefe, vestido de monja también. ¡Qué
2: muy ¡Memo! Oh, ¡Muy bien! De ayer, Perfecto. no lo vi en persona. Ok, dice, dice Monse que sí, que salió de una feria en un juego donde giran y ella estaba en medio bailando y entonces todo el mundo lo replicó, te digo que... Ah, pues
1: yo justo lo vi en la feria.
2: Eso, eso, pero además...
1: En la de Torreón.
2: Este, eh, estos perritos que, que yo los que he visto disfrazados de la monja son chihuahuas y les ponen el aro ese alrededor para que vayan así exactamente igual como el de la feria. ¡Ay, qué novedad, qué novedosos muchachos!
1: Exactamente. Oigan, eh, yo estoy aquí en el mercado de San Cosme, así es que si ustedes están cerca, voy a estar muy feliz de poder repartirles eh, pan de muerto que traigo para ustedes. Pero también me encantaría poder platicar que hablemos no solamente de esta temporada, sino que nos cuenten si son connectors, estará, Estará realmente padre. Estoy parada justo aquí afuera del mercado. Eh, esperando a que todos ustedes se terminen de reunir para que podamos tener este encuentro, este convivio tan uh -huh. bonito del Día de Todos los Santos. ¿Va? Aquí los espero. ¿Te parece si vamos un corte, Tam, y regresamos? Órale,
2: vamos rapidito, mientras ustedes llegan ahí con Ingrid, por supuesto, afuera del mercado de San Cosme, y también se quedan aquí, escuchando el 102.5. Somos Ingrid y Tamara, no se vayan.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS
12: 102.5
0: Ingrid y Tamara, En NMBS 102.5 Continuamos.
1: Ya estoy aquí en el mercado de San Cosme, ya hay muchas personas que están formadas. Traigo varias, eh, varios panes de muerto, pero también tengo muchísimas calaveritas, así es que va a ser maravilloso si se quieren acercar. Estamos justo aquí en la avenida principal, un poquito adelante de donde está el letrero grandote que dice Mercado de San Cosme. Ya hay muchas personas que están aquí formadas y me gustaría empezar a platicar con cada uno de ellos. ¿Tú cómo te llamas?
4: Hola, buenas tardes, me llamo Zaira. ¿Eres
1: conector o no? Dime la verdad. Sí, claro que sí, Exa ah, es la no. mejor. Ay, pues no, este es MBS de noticias. Pero igual, pero... Exa
2: es nuestra hermana. Exacto,
1: es como si hablaras de mi hermana y hablar de mi hermana bien bonito, es como si hablaras bien de mi también. ¿Verdad que sí sí, sí? sí. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Tú pones tu altar de muertos en, en tu casa?
4: Sí, claro. ¿Qué
1: tradición es la que tienen?
4: Pones en pasuche y las calaveritas, la comida que le gustaba a nuestros difuntos. Las velas, el incienso. Órale, muy completo.
1: Sí. Sí,
4: y fías principalmente
1: para que sepan que eso honor a ellos. Y desde qué día lo ponen? Desde el 27 de
4: septiembre, de octubre.
1: Bien aplicada, muy bien. Oye, ¿y te gusta mucho el pan de muerto?
4: Sí, claro, es lo mejor de la, de la del mes. Pues
1: qué crees? ¿Que te llevas tu pan de muerto? Ay, qué delicia. Oh. Gracias, hola, ¿cómo te llamas? Berta,
7: buenas tardes.
1: Buenas tardes Berta, ¿tú qué tradiciones tienes para el día, un día como hoy, que es el Día de Todos los Santos?
7: como hoy de Todos los Santos, poner sus calab su calabacita en dulce, su uh -huh. camote. A ver, espérame, es que… Sí, creo que, que no, que escúchame, ándale. Ah, Yo le pongo lo que es calabaza, camote y un limón real… Su simpasuchil, florecitas y papel picado. Y Ay. su veladora.
1: Qué bonito. Y dime una cosa: ¿ya comieron pan de muerto en casa? no. no. O sea, que este va a ser el primero. A ser
7: el primero.
1: Uy, vas a llevar con sorpresa. Qué alegría. Pues, ¿qué crees que te llevas tu pan de muerto? ¡Gravísimo! Es más, si ponen panfarreas.
2: <risa>
1: Qué detalle. Ahora estoy con una, una mujer muy joven. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
4: Fanny.
1: Fanny, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú trabajas aquí en el mercado?
4: No, pero vengo del trabajo.
1: ¿Ah, sí? ¿Pero supiste que íbamos a estar por aquí o no? No,
4: vinimos a desayunar, mi novio y yo, y ya los vimos. ¡Uy, ¡Oh, qué suerte! que ah, está atrás grabando. A
1: ver, hola, ¿cómo te llamas novio?
4: De Fanny.
13: Daniel.
1: Hola, Daniel. ¿Y vinieron a, a desayunar? ¿Qué estaban desayunando? Eh, las quesadillitas
13: de San Cosme, que son de hecho muy famosas de aquí del local y no. son muy ricas.
1: ¿Ah, sí? ¿De qué son? Cuéntame.
13: Ay, de queso, de chicharrón. A ella le gusta mucho la de requesón. Hay vasos gorditas. Llevamos como un año saliendo ella y yo y desde siempre hemos venido aquí.
1: Qué romántico. Vamos a las que casan con. ¿Ya comieron pan de muerto o no?
4: Este sí.
1: Sí. se quieren llevar otro? Ese se ve bueno, ¿no? Pues sí, lleva su pan de muerto. Qué delicia. Hola, cómo estás? Bien, bien. Eh, bien, muy bien, gracias. ¿Tú qué andas haciendo por aquí? Cuéntame.
12: Yo trabajo aquí en el local de repostería.
1: ¿Ah, sí? ¿Y qué preparas ahí? Cuéntame.
12: Ensaladas, planes, gelatinas y muchas cosas más. ¿Pero pan de muerto no? No. Oye,
1: ¿qué tradiciones tienes para este Día de Todos los Santos?
12: Pues el comer el camote, calabaza, tejocote, poner la ofrenda.
1: Qué bonito, ¿quieres tu pan de muerto? Sí. ¡Pues se lo lleva! Oigan, para quienes... es? Hablando con un caballero, no sé si que le quieras preguntar algo. Sí, sí bueno...
2: Llaman? Juan Carlos. Juan Carlos, qué gusto saludarte. Platícame, por favor, ¿ustedes ponen en casa altar de muertos o no? Este... Perdón, no lo entendí.
1: ¿Que si pones altar de muertos? Ah, ahorita le ponemos uno a nuestro abuelito. Ah... ¿A todavía no lo han puesto.
13: No, sí, ya lo pusimos. Ya nada, lo pusieron. Nada más le falta ponerle otras partes de comida que le gustaban. ¿Cómo qué? Siempre le gustaba su café, su pan de dulce y le gustaban mucho los tamales.
14: ¡Ay,
1: qué rico! Okay, le puedes poner un pedacito del de pan de muerto que te vamos a regalar. ¿Qué opinas? Sería muy bien. Ah, muy pues bien. se lo lleva! ¡Bravísimo! ¡Felicidades! Sí. ¡Bravo! ¡Qué bien que Hola le ponga señora. al abuelito! ¡Ay, cómo está?
12: te escuche, digo, ¡ay! quiero conocerla. Gracias. ¿Va mm. para el hospital. Dije, no, yo me desvío primero para <risa> verla. Oye, <risa> por favor, necesito un donador de
1: sangre. Ah, ok, necesito un donador de sangre. A ver si nos puede dar los datos, porque a lo mejor algunos de nuestros conectores que nos están escuchando pueden uh -huh. hacerlo. Le, de, de, ¿Mi teléfono? Para que no, nos ver. puede decir dónde y a ah, nombre de quién. El Hospital General de la Villa, uh
2: -huh.
12: a nombre de Marta de Paz López, que es mi hija. Estuvo internada, pero debe dos donadores de sangre para que la puedan seguir atendiendo.
2: ¿De qué tipo de
1: sangre? ¿Sabe, si, sabe qué tipo de sangre es o es cualquiera? No, es cualquiera, ahí
12: ellos este, les van a dar la… les van a decir si son aptos o no y este, ya nada más le doy mi número de teléfono para que ya le pueda dar el número de cama en donde estuvo ella. Okay, a ver si quiere dárnoslo. Ella estuvo internada en, el, en gineco, en la cama 16 del hospital general de la villa. Ahorita, de hecho, voy para allá a agendar la nueva cita para que y ahí me van a preguntar dónde están los donadores que me deben. Perfecto, pues me parece muy bien ¿Cómo se llama que usted ella?
1: Siendo consciente. ¿Su, su hija, ¿cómo se llama? Marta de Paz López. Okay. Perfecto, Marta de Paz López en el hospital general la villa y son dos donadores de cualquier tipo de sangre. Ah, Perfecto. Teléfono. Ya nos lo dio. Nos lo acaba de dar ahorita, ¿no? No, 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 no lo dio, no lo dio. Alucina. A ver, de no
12: los... Es 442-4980-117. Yo soy Beatriz López, su mamá. Uh -huh. Y ya le, para poderles decir en qué hora se tienen que
2: presentar.
1: Hay muchas gracias, su ¿Ya señora. está bien? ¿Está en casa? Ya
12: está ahorita en casa, pero todavía en, como le metieron un catete, uh -huh. que va hasta acá, por una
2: bacteria.
1: Me da gusto que se esté recuperando y se va a llevar su pan de muerto para que la vaya a consentir, muy bien. <risa> Un abrazo y que,
2: y que Dios,
12: rápidamente lleguen Marta, esos dos donadores. Estoy con Ingrid, me da mucho gusto conocerla, y me
1: da mucho gusto. Gracias, saludos a Marta en casa y que se siga recuperando. Gracias. Mucho gusto en conocerte a ti también, gracias. Qué bonito. Gracias, hola, ¿cómo te llamas? Guille. Guille, me da gusto conocerte también a ti en persona. <risa> ¿Eres conécter? ¿Soy qué? ¿Conécter? No. O sea, no nos escuchas en el radio. Mira, te voy a echar el comercial. Eso, Mira, nuestro eso, Nuestro programa convéncela. se llama Ingrid y Tamara. <risa> está en MBS 102.5 y estamos todos los días de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Verdad, Tam?
2: Así es, para que nos escuches. Y ahora sí, seas conécter y te lleves buenas cosas, además de mucho contenido. Te mando un abrazo.
1: Sí, Ok, muchas gracias. André. Pero para que nos escuche así con más ganas, le vamos a regalar muerto? su pan de muerto. ¿Vas?
4: ¡Uy, gusto de las en conocerte. ¡Muy
1: bien! Bravo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo te llamas?
6: Delia Santoyo.
1: Delia, me da gusto conocerte. ¿Tú si sí eres Conector Ah, claro. Todos los días aquí en el estacionamiento. Espero que salga de comer mi hijo. Ah. Y aquí los escuchamos. Ah, Adá. pues eso me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Cuéntame.
12: Ah, las cápsulas. Las ah. entrevistas, la plática. este Espero que cantes.
1: Esperan que cante Claro, pues me estoy sintiendo muy importante al respecto.
12: Y si aquí te escuchamos,
1: qué Buenísimo. Oye, ¿ya comieron pan de muerto en esta temporada o no?
12: No, no, todavía no, apenas hoy en la noche con el chocolatito.
1: Ah, pues buenísimo. Te llevas tu pan de muerto para que puedas compartir en familia. Ok,
12: muchas gracias.
1: Gusto de conocerte. Hola. Te
12: gusto conocerla. Igualmente. De verdad que tener ganas de conocerla, ¿eh?
2: Qué linda, qué hermosa, ¿eh? Gracias. ¿Cómo te llamas? Esther Méndez. ¿Le quieres preguntar algo Esther Tam? Esther, platícame, por favor. Ustedes acostumbran a poner eh,
1: altar. ¿A quién se lo ponen? ¿Mande? ¿Que ¿A quién le ponen altar en casa? ¿Sí le ponen altar o no?
12: Ah, pues a mis papás, a Andale. mis abuelos, todavía
1: es una tradición. Sí, ¿Qué, a mis qué hermanos
12: que ya se fueron antes que yo.
2: Oye, pero quiero saber qué, qué, ¿Sí? ¿al, qué comida le ponían o le ponen
12: nuestros jóvenes porque también se nos han ido jóvenes
1: pero qué comida le ponían
12: Ah, mole de pasa mi papá tenía la costumbre de hacer calabaza Ajá.
1: ponemos calabaza Ay, pan de muerto chocolate eh, leche para los niños buenísimo y este pan de muerto se lo van a poner o se lo van a comer o las dos cosas voy a poner
12: precisamente mañana empecé a mi altar se los voy a poner y luego te lo comes. Sí, luego me lo voy a comer. Buenísimo, gusto conocerte. Bravo.
1: Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿cómo te llamas? María Tovar. María, me da mucho gusto
4: conocerte.
2: ¿De sí, dónde igualmente. viene María?
4: Vengo de, de aquí, de a la vuelta.
2: Ah, le tocó
1: cerquita.
4: Sí, ¿qué es lo que hace usted?
1: Eh, soy jubilada. Ah, muy bien y nos escuchó y por eso se divinó la vuelta
4: íbamos caminando y nos, nos nos encontró vayan allí, allí que ahí, nos ay a qué
2: rico para. qué suertuda ah, pues, vamos a
4: pasar. Pues, ¿sí?
1: ay, miren, cómo le voy a decir que no se me va a regalar un pan de muerto no pues, sí ah, muy bien necesito pues disfrútalo mucho familia aquí se lo entregamos mucho gusto en conocerte Gracias. oye ¿no, aquí... no hay
2: alguien este disfrazado o no no nadie no
1: disfrazado no
2: no, ahí. hay una
1: fila bien bien larga, pero de disfraces no. Ah, bueno, bueno, pues a seguir <risa> dando, pan señor. De... ¿Cómo está? Pues bien. Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo se llama?
13: Vázquez Pérez Reyes. puros ah. apellidos tengo.
1: No tiene nombre ¿Cómo? o qué?
13: Nací el 6 de enero.
1: Ah. <risa> eso qué quiere decir? Se llama Reyes. Se llama Reyes. Ajá.
13: Vázquez Pérez. para ahorita.
1: Sí tiene nombre, se llama Reyes, aunque parezca no apellido.
13: Conocerte, porque te, te, te veo te veía en TV Azteca, Anda. y me, me da gusto verte.
1: Ay, muchas gracias, a mí también me da gusto conocerte. Sí, Dígame una cosa, ¿tienes alguna tradición de Día de Muertos de Todos los Santos?
13: Bueno, el, el 6 de enero es mi, mi, mi cumpleaños. Uh
5: -huh. Esa entonces... es su fiesta,
1: las demás no importan. <risa> Oye, pero entonces le gusta más el porque pan. Porque de... yo ahí nací. ¿Le gusta eh, más el pan de muerto no, okay. o la rosca de reyes? Eh,
13: está bien, y me... qué bueno que te conocí.
1: Gracias, igualmente. Me pregun <ríe> le pregunta a Tam que si prefiere el pan de muerto o la rosca de Reyes.
13: Pues lo que sea. Las dos también. Un a todo. Claro. Okay, es, es, muy es bien. Mi, es de mi equipo.
1: Mucho gusto en conocerlo, Reyes. Igualmente,
13: <ríe> que estés muy bien y cuídate.
1: Gracias, igualmente. Oh. Bravo. No se Hola. limita. Hola Ingrid,
4: mucho gusto en conocerte.
1: Igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rocío, muy bien. Rocío, eh, ¿le quieres preguntar algo a Tam? No, Rocío, perdón. ¿con quién vienes? a mi esposo ah, ah ya mira de... aquí está cómo se llama tu esposo soy Raúl, soy Raúl y qué hacían por aquí o qué
4: pues
6: comprando eh, nos comprar para acabar de poner nuestro
1: altar ah mira el papel picado
6: uh -huh. qué bonito
1: ah. veladoras qué más tra... ¿Qué más traen por ahí qué no soy, debe faltar flores <risa> <risa> todavía nos falta comprar este florecitas
14: Oye, pues ahora pero sí lo... van a llegar
1: hasta con pan de muerto y de agrapa.
14: Eso, les vamos Hombre. a ahorrar el pan de ¿Para muerto. Que me, ¿Para qué me invitan? ¿Saben cómo soy?
1: <risa> pues los invitamos y les damos su pan de muerto.
12: Gracias y mucho gusto en conocerte.
1: Igualmente, encantada. Eh, igualmente, mucho gusto. Oye, se juntó encantada. mucho, mucha gente Hola. ahí, qué buena onda. ¿Cómo estás?
14: Bien, dentro de lo que se puede, vengo de Acapulco.
1: Ay. Uy, la cosa ya está fuerte, ¿no?
14: Es horrible, es el infierno, no hay agua, huele a muerto, no hay luz, no hay nada, no hay servicios, hay saqueos, están están robando, están bajando los camiones, es una cosa terrible.
2: Terrible, terrible. Dime, dime una cosa, ¿me vives escuchas? Allá? Eso.
14: Yo vivo allá, tuvimos que salir corriendo, gracias a los de Estrella Blanca que nos prestaron un servicio gratuito a todas las personas para poder salir a de Chilpan 5 o a DF, nos permitieron salir gratis y nos dieron un tra trato perfectamente humano, porque allá la ayuda está llegando a cuentagotas, uh -huh. Sí, hay dos, tres despencitas, más bien somos todos los vecinos que estamos apoyando, uh -huh. todos los que andamos quitando escombros, todos los que andamos sacando a los heridos y apoyándonos entre nosotros. Sí está ayudando el gobierno, sí están llegando, pero es muy poco, están ayudando más en la zona costera. Todas las personas que me puedan escuchar, apoyen a, a los centros de acopio de la Foro, si tienen alguna persona que conozcan allá, uh -huh. apóyenlo de, de la manera en la que sé. Las personas que me han apoyado, muchísimas gracias.
1: Sí, actualmente estaba viendo en redes sociales y demás y no solamente ahí sino también en las escuelas nosotros hemos estado compartiendo algunos centros uh -huh. de acopio principalmente la cruz roja que son los que están llevando aviones completos con toneladas de ayuda para toda la gente de allá pero sí si tú dices que hace falta más ayuda yo creo que sí valdría la pena que nuestros claro. conectores que nos están escuchando pues eh, veamos la manera no de poder ofrecer un poco más de ayuda porque hay muchas personas que nos necesitan nos vamos a un corte tan
2: vámonos un corte vámonos a un corte y vamos a regresar les recuerdo que la unidad móvil con Ingrid Coronado la unidad móvil de MBS está fuera del mercado de San Cosme y están regalando riquísimo pan de muerto para ustedes queridos connectors. lleguen ahí por supuesto nosotros solo vamos al corte, regresamos aquí en el 102.5 somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingridita mar NMBS 102.5. Continuamos. Ahí
11: está Justin B.
2: Company. Porque hoy estamos escuchando música que escucha la chaviza. Y entonces, bueno, esta canción es de 2022. Apenas, oigan, ¿y saben qué, queridos Connectors? Yo también tengo regalos para ustedes aquí en cabina. Para que ustedes empiecen a marcar, por supuesto. Eh, les voy a dar el número de la cabina para que rápidamente eh, marquen al 50 y ahora les voy a decir, 51 Ese es el número para que ustedes se puedan llevar. Fíjense lo que tengo. Dos pases dobles para el parque de terror más grande de Latinoamérica, Scream Park. ¡Eh! Se necesita, se necesita ser muy valiente para estar ahí, eh. Pero yo conozco a muchos que quieren estar ahí. Así es que si ustedes son de los que quieren, tengo dos pases dobles para que vivan esta terrorífica experiencia en la explanada del Monumento a la Madre. ¿Te atreves a festejar Halloween o estos días así de Día de Muertos en este escalofriante lugar? Bueno, pues por favor, es importante que si lo requieres. Pues, tiene que ser marcado o puede ser por WhatsApp, querida Monse. Veo que dice también por WhatsApp. Ok, WhatsApp. Entonces, bueno, ahí te va el número 55-7865-1025. Si tú ya eres eh, Connector VIP, bueno, pues adelante. Por WhatsApp te lo puedes ganar este pase doble para que vayas a Scream Park. Y eh, si, si prefieres vía X también tengo un pase doble para ti. Es arroba Ingrid Tamara MBS y me platican, por favor, qué tal está el Scream Park. Me encantaría ir, aunque me da un poco de miedo, pero es la verdad que sí, me, me encantaría estar ahí. Oigan, y también tengo pases dobles eh, para Kiss the Best Tribute Uh, aquí es the best tribute in Latin America, en Latinoamérica, en Latinoamérica para que ustedes vayan al Teatro Metropolitan y disfruten, por supuesto, de la historia de este grupo de heavy metal que marcó, eh, por supuesto, muchas generaciones. Es este 5 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Metropolitan, como ya les decía. Y también tengo uno para ustedes que escriban por WhatsApp al 55 651025 1025 y otros más, eh, otro más para quienes escriban por X. Y por último tengo acá a ver si por último, déjenme ver si tengo más. No, tengo más. Cinco pases dobles para el Bienfest. ¡Eh! que va a estar súper padre porque estar bien no es eh, una moda es un estilo de vida con más de 150 marcas y más de 120 expositores conferencias talleres mucho más ahí estará ingrid por supuesto la cita es el 11 y 12 de noviembre en el salón los candiles en polanco y ustedes pueden estar ahí para disfrutar de todo esto que ya les mencionaba si escriben eh, por whatsapp y nos dicen quiero estar en el bien fest en el 5578-65125, ahí se van a llevar tres pases dobles. Y en ex, arroba Ingrid Tamara, MBS, dos pases dobles. Ya saben, quiero estar en el Bienfest y se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo. Y, ay, por favor, necesito redoble para el siguiente pase doble que voy a dar. Trrr, voy a dar un pase doble. Por eso es que conviene ser conector VIP, fíjate, porque este solamente va por WhatsApp. Para el concierto de Mark Anthony. ¡Ah! No es por nada, no es por presumir, pero yo estuve en el concierto de Mark Anthony en la semana pasada que lo abrió aquí en Veracruz. No, no, este Viviendo Tour está de maravilla. Así es que no se lo pueden perder al Rey de la Salsa. Es el 10 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Y solamente si eres el primero en pedirlo, por WhatsApp. Porque pues, la gente de Connector VIP, yo creo que merece tener muy buenos regalos. En el 5578-65125 me dicen quiero ver a Marc Anthony, o quiero bailar con Marc Anthony, por supuesto, lo tiene, se lo lleva,
1: se lo lleva, se lo llevó. Y... Ingrid, Ingrid, ¿estás lista para despedir? ¿Estás ahí? Y aquí estoy, Tam. ¡Ay! Ya lista. Sí, estuvo muy contenta de poder convivir con mucha gente muy linda aquí en el mercado de San Cosme, que se fueron muy contentos con su bueno. pan de muerto, con sus calaveritas, foto, abrazo, y tuve la oportunidad de conocer a gente súper, súper linda. Mm. Así es que fue un momento muy especial.
2: Pero nosotros ya nos vamos, ¿verdad, Tam? Así mismo es. Así es que, por favor, el día de mañana no duden. Obviamente, agradecemos a todos en la producción. Eh, nuestro equipo, Mario y Luis en operación, Monsina ayer en las redes sociales, Mariana en los teléfonos en la producción toda la gente que está contigo ahí en, en la unidad móvil también muchísimas gracias y ustedes se van a quedar en compañía de manuel lópez san martín y mañana qué onda mañana un punto de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde aquí en el 102.5 somos ingrid y tamara feliz tarde bye bye igualmente
0: bye. gracias por acompañarnos